0: Bienvenue à Level Up, ton podcast geek. Antoine Rivard-Nolin, a.k.a. Détective Nolin. Et je suis avec... Joe
1: Côté, a.k.a. Joe Coco.
0: Comment ça va, mon Joe?
1: Très, très bien, Antoine. Bien excité cette semaine.
0: Bien excité parce qu'on a un super épisode à vous présenter sur le e-sports. On a deux invités d'envergure, je dirais. D'abord, on va avoir Maxime Pelletier, alias Peltier. Lui, en fait, il a été un gros joueur de Hearthstone. Toujours un joueur de Hearthstone, mais il s'est rendu loin pas mal en e-sports Hearthstone qui est le jeu de cartes un peu équivalent à Magic Arena, mais produit par Blizzard. Et également euh, Miss Harvey, Stéphanie Harvey, qui va nous parler de son parcours dans Counter-Strike, CSGO. Euh, son parcours comme championne des e en fait. Mais avant de se lancer, j'aimerais ça qu'on fasse notre petit tour d'actualité habituelle, mon Joe, de ce qui nous a marqué dans les dernières semaines au niveau euh, du geek.
1: Et cette semaine il y en a, Antoine.
0: Il y en a. Ben moi, je vais commencer mon Joe. Euh, ce qui a retenu mon attention, c'était bien évidemment la célébration Star Wars ce week-end. Des grosses annonces, en fait, euh, qui ont eu lieu. On a eu euh, premier trailer euh, pour euh, le prochain euh, film, le 9e et dernier de la Troisième et dernière trilogie de cette multitude de nouveaux produits Star Wars qui existent depuis, <rire> depuis maintenant cinq ans. Euh, the Rise of the Skywalker. Comment tu
1: l'as euh, trouvé le trailer
0: Ben, un peu banal, je t'avouerais. Euh, C'est un peu, je trouve qu'il y a une redite au niveau de la forme des, des, des bandes-annonces depuis l'annonce la, du set. Euh, je qu'il m'a laissé un petit peu euh, sans émotion. J'avais, je, je trouvais que ça ressemblait un peu à ce qu'on avait déjà connu. Euh, Retour de Palpatine oui, euh, oui, Palpatine qu on, qu on qui, qui fait un retour qui est officiellement annoncé comme étant le, le méchant, qui aura finalement été méchant tout le long de, de, de la saga Star Wars de l'épisode 1 méchant. à l'épisode 9 là c'est de savoir de quelle manière il est impliqué ou si on se demande à quoi Snoke Pouvait servir dans l'épisode 7 et 8, alors qu'on n'a pas vraiment su d'où il venait, puis il s'est fait euh, un peu tuer d'une manière absurde dans l'épisode 8. <rire> ouais. euh, tranché en deux par euh, son maître,
1: son, euh, son apprenti. Son apprenti, oui. Euh,
0: alors voilà, j'ai hâte de voir qu'est-ce que, qu'est-ce que, euh, ben, qu'est-ce que Star Wars nous réserve pour la suite. Est-ce qu'ils vont réussir à clore cette nouvelle trilogie qui a un peu un sentiment de fan service redite? Euh, Star Wars est un peu une franchise dans lauto constamment en train de revenir sur des choses qui la, qui la, qui, constituent. Qui la constituent plutôt que de repartir euh, sur de nouvelles bases en vraiment défrichant des nouveaux terrains. On sent qu'il y a un, Moi, en tout cas, j'ai l'impression qu'on...
2: Qu'on nous on sert est, du réchauffé. Ben, on
0: est tout le temps en train de nous, nous, nous servir des, des choses qu'on a déjà vues, qu'on connaît, des référents, des trucs qui ont eu lieu à 40 ans. Après ça, on va donner la chance aux coureurs. Si euh, le, le 9 est une extrême réussite, ben, on pourra dire mission accomplie. Vous avez réussi à clore cette saga d'une manière intéressante. Mais bon, les, euh, les espoirs sont ouverts.
1: Je Mais moi, je suis totalement avec toi, euh, d'accord avec toi en fait pour dire que la bande annonce très décevante. On a peu à se mettre sous la dent et euh, écoute, l'émotion était pas au rendez-vous, carrément, carrément. Donc euh, 100% d'accord avec toi que c'était assez fade comme Non, non, non.
0: non c'est ça, mais je t'avouerais par contre que là, on n'a on a rien encore qui existe pour l'instant de, de, de visuel vidéo, mais il y a des, des photos qui ont commencé à sortir puis ils en ont parlé ce week-end, mais euh, dédié à la chaîne Disney, euh, Streaming Disney+, je pense ça s'appelle. Euh, il va y avoir The Mandalorian, euh, qui est une série télé, euh, moi, que j'attends avec beaucoup d'impatience, euh, qui va avoir, euh, je pense, une dizaine d'épisodes, qui va se s'orienter se, autour des Bounty Hunters, donc les chasseurs de primes. Euh, personnage principal, le Mandalorian, tenu par euh, Pedro Pascal, euh, pour ceux qui ne le, qui le reconnaissent pas de nom, euh, c'est celui qui se fait ouvrir les yeux dans Game of Thrones... Euh, dans la saison 4 ou 5, je pense, là, qui qu'il est là pour défendre Tyrion, puis finalement chie puis il a les deux yeux crevés. Euh, et, et qui également, je vois, dans Narcos, se faisait le, 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 le... Un des deux policiers de la oui. saison 1, 2 et 3, si je n'abuse, la première mouture avec Pablo Exactement. Escobar. J'aime beaucoup Pedro Pascal. Alors, euh, réalisé par John Favreau, qui est à la barre de certains films euh, des Avengers, euh, les Iron Man, je crois, les deux premiers Iron Man. Alors moi pour moi ça promet et également une belle annonce en fin de semaine, le, le nouveau jeu de Respawn Studio, euh, Jedi Fallen Order, qui va se situer, oui ça se situe après l'Ordre 66 de l'épisode 3, euh, un Jedi qui a survécu, on a eu le premier trailer de story storytelling en fait, euh, les belles annonces en fait par rapport à ça c'est qu'on parle d'un jeu purement narratif, single player, donc euh, pas de pay win, pas de multiplayer, il est enfin accepté de faire autre chose que des vaches à lait de Star Wars. On doit vraiment avoir une, une expérience narrative avec moteur graphique. On, on a laissé tomber le moteur d'Entem. On passe avec Alan Ren and Jill 4 qui est plus puissant, en fait, que le moteur des U de Entem. Donc, euh, ça promet quand même. C'est mes, mes, mes petites annonces qui m'ont fait frétiller en fin de semaine. À mon
1: Écoute, moi, bien excité cette semaine d'en parler parce que c'était la finale au niveau euh, de... En fait, en fait, semaine, c'était la finale de League of Legends. Yes. Le Summer Split, qu'on appelle. En fait, la, la qualification pour le, le Summer Split. Et euh, écoute, une finale endiablée au niveau américain. Okay. TSM contre Team Liquid. Euh, TSM qui est l'équipe par excellence euh, avec un standing, une reconnaissance par l'industrie au complet. D'ailleurs, qui n'ont pas juste des équipes de League of Legends. Ils ont d'autres équipes aussi dans l'e-sport. E et TSM, c'est un euh, le 5 de 3?
0: Euh, 3 de 5. 3 de 5. 3 de 5. Merci, 5 de 3, c'est dur de gagner sur 5 matchs en jouant
1: à 3. <rire> Best of 3. Euh, TSM qui remporte les deux premiers matchs avec un beau comeback. Qui sont considérés comme favoris, si je comprends bien? Favoris, euh, plus actuellement, mais au niveau du brand TSM et remporte sur toutes les autres équipes. C'est une okay. équipe qui a une reconnaissance dans le milieu incroyable. Donc voilà, lors de la finale, les deux premiers matchs l'emportent comme des champions. Gros teamfight, super intéressant. Ils sortent des pics comme Irelia qui est 75% du temps banni. Irelia Top line, qui vient carry le Pourquoi deuxième elle banni, match. En fait? Trop fort.
0: Mais il y a permettre en, en championnat
1: Oui, toujours. En fait, tous les champions sont accessibles, mais à chaque début de game, il y a un ban. Donc, il y a 5 bandes de chaque côté. Donc, 10 champions dans le bassin éliminés. qui ne seront pas joués. Et Irelia, bon, dans les champions, niveau pro, c'est des mécaniques incroyables, du gros engage, euh, avec du burst, un peu de tankiness. Donc, c'est un, vraiment un bon bruiser. 75% du temps banni. Deuxième match, TSM, la sorte. Euh, super, super cool à voir, mais Team Lewis. Liquid fait un comeback de feu dans les trois dernières games. Euh... C'était insane, insane. Euh, et d'ailleurs, Doublelift qui a joué euh, très belle finale, très belle finale, avant le qui est l'ADC de Team Liquid. Ouais. Et au dernier match, TSM, un early game incroyable, mais ils se font détruire en <rire> late game. Donc, un gros, gros comeback de Team Liquid pour venir gagner le 3-5.
0: Puis là, la victoire de Team Liquid leur donne accès à quoi? Elles ne sont pas champions encore de quoi que ce soit? ou c'est euh,
1: Pas encore, en fait. Donc, ils sont qualifiés pour le Summer Split, mais le Summer Split, euh, c'est comme une deuxième euh, compétition qui devient une qualification pour le Worlds. Okay. Alors, euh, TSM, pareil, même sont en finale, n'ont pas gagné. Bon, ça vient avec une bourse. Donc, euh, Team Liquid repartent avec un bon montant. Mais euh, TSM, ben, on va les voir clairement dans le Summer Split, évidemment. Au niveau européen, <rires> Attention, le bulldozer G2 a tout ramassé. <rires> D'ailleurs, leur dernier match s'est terminé en 18 minutes avec un Hérald qui défonce la base au complet. Okay. Donc, su super impressionné par les deux finales. Euh, bon, d'un côté européen, c'est triste à voir. <rires>
0: Ça a été un massacre.
1: Ça a été un massacre complètement, mais... Ô combien d'émotions au niveau américain. Et d'ailleurs, je suis très, 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 très
0: excité de ben, l'épisode d'aujourd'hui. C'est complètement euh, connexe avec ce dont on va parler aujourd'hui. Euh, on ne vous mentira pas, on a un long épisode aujourd'hui, mais c'était trop compliqué à couper et trop intéressant. Donc, euh, première entrevue Peltier, Maxime Peltier qui va venir nous parler de Hearthstone. Alors, euh, mesdames et messieurs, c'est un départ pour Level Up! Accompagné de Maxime Pelletier, Peltier. Et qui ton nom? Peltier. Pelletier. Ben Peltier. oui, j'ai vu tu t'es fait un hoodie en plus. T'as de la merch. Eh oui. Oh, yeah. rien de moins. On n'a même pas ça encore, Joe. Ça va nous prendre la ah, meurtre, non, les autres, avec.
2: Ça, en cette ère néolibérale, il faut vendre son brand en permanence. Non, c'est ah, ça. ça. Je porte mon brand. Euh, tout yeah. est mercantilisme.
0: Alors, ben voilà, euh, Maxime qui est là pour nous parler de, du e-sports en, en général. Mais euh, toi, tu as fait le volet plus, euh, toi, tu as joué pour, avec Hearthstone, en fait. Euh, Jeux de Blizzard, euh, cartes sur euh, ordinateur, euh, tablette et autres. Ça fait combien de temps que c'est sorti?
2: Hearthstone, ça fait... 4 ou 5 ans environ, ouais. je sais plus, ça fait juste 2 ans et quelques que je joue, donc je, la date d'origine exacte, je me souviens plus, mais ça fait à peu près 4 ou 5 ans. Au ouais. ouais, tu jouais à d'autres choses avant À StarCraft. StarCraft, oh, okay, 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 ok, fait que t'es de la bon, famille blizzard depuis okay, un moment ça, déjà. Oui,
0: c'est ça.
2: Quand j'avais euh, 8 ou 10 ans, là, mon oncle m'a donné un CD gravé de StarCraft Boudoir pour, pour Noël. Là, ça l'a changé ma vie. <rire> <rire> un Blizzard fanboy. On va me rappeler. Puis on parle de quelle oncle?
0: année ça On parle de.
2: de... Euh, fin 90. que ouais, c'est ça. est sorti, fait que peut-être 000, le temps que je le reçoive. 19-2000, okay. ouais.
0: Puis une semaine, le temps de l'installer sur l'ordi. C'est <rire> ça! C'est ça! <rire> ah, ouais. Windows 97. <rire> euh, ouais, fait que là, dans le fond, tu embarqué avec Hearthstone dès le départ quand c'est sorti?
2: Non, c'est un de mes amis à moi qui euh, jouait beaucoup à Hearthstone, puis on parlait régulièrement de gaming, puis à force qu'il me. Euh, qui m'achale pour que je joue à Hearthstone. Je essayé un peu dans la bêta, puis qu'en tant que bon Blizzard fanboy, j'avais j'essayais les joueurs oui, de le Blizzard. Mais c'est seulement à peu près à l'époque de League of Explorers, là, pour les gens qui, qui savent. Là. Donc, il à peu près deux ans et demi, trois ans, que j'ai commencé à, à vraiment jouer à Hearthstone euh, régulièrement. Puis ça m'a pris peut-être un an avant de commencer à compétitionner euh, après ça.
0: Mais t'es rentré dans le, 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 le compétitif parce que tu t'es rendu compte que ça roulait tes affaires ou c'est juste qu'à un moment donné, tu gravis tu, tu, tu les échelons des ranks puis tu fais OK, je suis dans une strate vraiment élevée. là. T'sais.
2: Ouais, ben, Hearthstone, il n'y a pas beaucoup de. Je ne sais pas comment dire. Il n'y a pas comme une façon naturelle de passer du ladder à jouer chez soi en ligne à faire des compétitions. Il y a peut-être des gens qui jouent Hearthstone qui sont dans le top 500 Amérique à chaque mois selon le classement puis qui ne font jamais de compétition. Okay. Ils font juste. Y a, la, la transition un peu naturelle. Ce qui s'est passé dans mon cas, c'est que. Euh, j'ai vu passer sur les médias sociaux une ligue qui s'appelait à l'époque Hearthstone Québec euh, qui était juste une ligue où on joue un match par semaine euh, entre joueurs québécois puis à la fin il y a un petit événement en live pour le top 8 des joueurs de la saison puis là il y avait quand même une couple de centaines de pièces en prix puis, euh, ça,
0: tu ton deck euh, que tu avais ouais, toi même monté. Euh,
2: le, À Hearthstone, souvent, tu amènes plusieurs decks. Donc, avant, la, avant le tournoi, tu choisis euh, quatre decks selon l'ancien format. Euh, puis là, tu soumets ça, puis tu es obligé de jouer ces quatre decks-là pour le tournoi. Donc, c'est as un aspect préparation qui est intéressant. La, la moitié du tournoi, finalement, se décide avant même qu'il y ait une carte qui ait été jouée, parce que c'est la personne ouais, qui a le mieux planifié ses affaires qui a un avantage. Euh, et ouais, finalement, j'ai compétitionné un peu dans cette ligue-là. Au début, j'étais un joueur moyen. Puis, avec euh, la force de la dé détermination et euh, mes connaissances en game theory acquises à l'université, euh, je me suis <rire> tranquillement euh, fait une place. Puis, à la deuxième saison, j'ai remporté ça. J'ai gagné une coupe de 100$. Game
0: theory chien. à l'université, qu'est-ce que t'entends Ça, je suis curieux. Là. <rire>
2: game theory, c'est euh, la branche des mathématiques qui, qui étudie les interactions stratégiques simultanées entre différents joueurs.
0: Un peu ce qui devient la meta-game dans le fond. Oui, c'est ça.
2: Ça aide à comprendre la meta-game euh, euh, La façon simple, peut-être, de le dire, c'est quelle est la meilleure décision que je peux prendre considérant la meilleure décision que mon adversaire peut prendre. Euh, le, le, le dilemme du prisonnier, là, qu qui est l'exemple absolument qui est donné pour expliquer le Game TV. Donc, deux prisonniers sont arrêtés, qui ont, fait le, ont commis un crime ensemble. On les met dans deux pièces séparées. Puis on leur dit, si tu dénonces ton, ton pote... Euh, on te donne un an de prison. Euh, si tu le dénonces pas, mais lui te dénonce, là, tu te avec 10 ans de prison. Puis si personne dénonce l'autre, vous n'avez aucun... Vous en sortez cinq, les deux. Vous en sortez les deux. Mais là, là la stratégie de chacun, c'est de dénoncer l'autre dans le cas où l'autre le dénoncerait puis se retrouverait le, le perdant de cette histoire-là. Donc c'est ça la Game Theory. Si on transmet ça à Hearthstone, euh, quand tu commences à jouer à Hearthstone, tu as des cartes dans ta main, tu apprends à faire... Le, le coup à ton tour qui est le meilleur considérant les cartes dans ta main. Mais quand tu deviens vraiment bon à Hearthstone, tu fais le coup qui est le meilleur selon ce que tu penses que ton adversaire a dans sa main. Et donc, donc, ça
0: t'oblige ça, toujours... ça à anticiper le, le deck de l'autre.
2: Exactement. Donc. Ça t'oblige ant, à anticiper, à essayer de créer la situation la plus désagréable pour le deck de ton adversaire, et pas simplement la meilleure situation pour, pour ton, main, ton propre deck. Voilà. Okay. Donc euh, voilà, c'est très euh, c'est très stratégique. Là. Pour les gens qui ne connaissent pas Hearthstone, j'aime mieux ça décrire comme si euh, le poker, les cartes Pokémon et les échecs avaient eu un bébé ensemble <rire> et euh, tu peux
1: jouer <rire> sur ton téléphone
0: mobile. Donc, <rire> <rire> okay. donc là, dans le fond, compétition locale avec euh, Hearthstone Québec à l'époque, puis après ça, c'est ça, il y a il y a eu plus, plus haut ensuite, là, on parle de...
2: Oui, après ça, j'ai eu la chance de me qualifier pour euh, ce qu'on appelle les séries éliminatoires d'Amérique. Donc, c'est un tournoi qui a lieu... En fait, qui avait lieu parce qu'Artstone a changé son co format compétitif là, de cela quelques mois seulement. L'an dernier, euh, je me suis qualifié pour le champion d'Amérique. C'était les 64 meilleurs joueurs d'Amérique qui étaient là. Euh, on jouait de différents endroits en Amérique. Donc, par exemple, moi, j'étais à Toronto. Il y avait des joueurs euh, au Brésil. Il y avait des joueurs... C'est ça, l'entièreté de l'Amérique, pas Amérique du Nord. Oui, l'Amérique. Et je euh, j'ai fini cinquième euh, de ce tournoi-là, ce qui m'a mérité une bourse assez sympathique de 7500 dollars environ. Okay, quand Et même. Euh, les quatre premiers étaient invités au championnat du monde saisonnier. Donc, okay. les quatre meilleurs d'Amérique, les quatre meilleurs d'Europe, les quatre meilleurs d'Asie, euh, les quatre meilleurs de Chine. Et donc, j'étais à seulement... Une place. De 30 au, au championnat. du monde qui a finalement, finalement été remporté par mon coéquipier des Grizzlies de Montréal eSports, euh, Miai Dragalin, aka euh, Language Hacker, qui est un ontarien. Donc okay. au moins j'ai pu me consoler en me disant que ça... mon coéquipier l'avait emporté. Uh -huh. Mais voilà, je risque d'être à jamais la personne qui a presque été au championnat, au championnat du monde. De... <rire> Mais là,
0: il y, y a une notion d'équipe, même si euh, Hearthstone est solo à base. Comment ça fonctionne Comment vous fonctionnez en équipe
2: euh, ben ouais, effectivement, il y a...
0: C'est comme un peu les, les cyclistes, en fait, qui ont comme un espèce de, 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 de groupe. Puis vous vous soutenez, mais il y, a, il y a comme le leader du groupe où chacun a sa part égale. Comment ça marche?
2: Ah, C'est une excellente Parce que il y a comme ça, ça, il y a comme ben l'espèce oui, de champion
0: que tout solo, le monde pousse. Mais... Clairement. Mais, mais il y a toujours le leader, on dirait, du groupe qui est celui qui gagne à chaque fois. Mais il
1: y a besoin d'une équipe qui le, qui le suit.
0: Ouais.
2: Si tu
1: perds, tu veux clairement que tes coéquipiers gagnent.
2: Oui, mais c'est pas exactement ça. C'est surtout une question de business. En fait, c'est parce que euh, les joueurs veulent être commandités par des équipes qui les aident à payer leurs dépenses euh, pour se rendre au tournoi, par exemple. Mm -hmm. Et okay. donc, les équipes vont souvent commanditer plusieurs joueurs une fois qu'ils s'investissent dans un jeu. Et okay. de là vient une équipe. Une fois que tu es commandité par la même équipe, ben, tu as intérêt à t'entraîner avec tes coéquipiers.
0: Ces commanditaires-là, ils, ils retirent quoi de ça? C'est sûrement pas juste par mécénat, là, je peux pas croire. C'est ce qu'ils vont chercher un pourcentage des gains? Est-ce qu'ils ont de la représentativité par le fait qu'ils vous représentent?
2: Euh... Oui, de façon générale, le modèle d'affaires dans les e-sports, je parle pas juste de, de mon équipe, mais de toutes les équipes d'e-sports, c'est que euh, les équipes vont aller chercher des commanditaires et euh, les joueurs sont en fait des panneaux publicitaires ambulants okay. euh, donc nous euh, comme joueurs ce qu'on essaie c'est de remporter des tournois avoir de la visibilité sur les streams avoir de la visibilité dans les médias faire nos propres streams euh, parfois puis euh, en faisant ça on affiche l'image euh, de l'équipe et les équipes eux ont des commanditaires qui euh, cherchent à pénétrer le marché des jeunes milléniaux qui n'écoutent pas la télé qui ne lisent pas le journal ouais. et donc euh, qui cherchent des façons alternatives de euh, connecter avec ce public-là et donc c'est un peu ça le, le modèle d'affaires on est essentiellement oui, des panneaux publicitaires ambulants.
0: OK, voilà. Ils ne vont pas chercher vos, une partie de vos gains si vous gagnez un tournoi, à
2: Ça dépend des équipes. Les équipes qui ont moins de... Euh, les équipes qui ont moins de revenus, les plus petites équipes, vont parfois euh, aller chercher des revenus des joueurs. puis Pour même, certaines équipes, ça devient quasiment un je ne sais pas comment dire, un investissement euh, à haut risque ou un peu de gambling, c'est-à-dire que tu dis au joueur, lui il a l'air bon, euh, je vais te payer ton tournoi, euh, mais, mais si tu gagnes, gagné. tu me donnes deux fois le coût de ton billet. Uh -huh. Si tu perds, c'est moi qui absorbe euh, la perte. Mais la réalité du, 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 de la business du e sports présentement, c'est que les revenus publicitaires sont souvent énormément plus élevés que les prix qu'il y a à gagner ouais. euh, pour vous donner un exemple quand le DreamHack qui est la grosse série de LAN là, qui va un peu partout à travers le monde il un tournoi tournoi l'an dernier quand il faisait un tournoi il y avait peut-être 15 000$ en prix à remporter euh, mais chaque joueur chacun des 150 joueurs qui participent au tournoi a payé un billet d'avion à 800$ deux chambres d'hôtel à 200$ et donc les les prix, des bourses qui sont remises aux joueurs en moyenne couvrent même pas euh, les frais. le corps des frais qui ont été encourus par tous les joueurs qui sont vendus à l'événement. Donc c'est vraiment via la publicité, via streamer les matchs pour aller chercher un auditoire plus large qui vont générer des revenus publicitaires que le monde du sport arrive euh, à vivre. Parce que en termes de bourses, c'est souvent pas des montants énormes là, qui sont remis à quelques exceptions. Les bourses données c'est par l'organisation. Par, par les commanditaires. Euh, par l'organisation du tournoi. Oui, c'est ça, ouais. exact. Mais même DreamHack même ont eux-mêmes des commanditaires, puis avec uh -huh. que l'argent vient pour ouais, l'organisation ouais, là aussi. Clairement,
1: clairement. C'est quoi C'est Corsair C'est
2: ouais, super intéressant, les développements, en fait, parce que. Traditionnellement, l'e-sport, c'était effectivement des, des périphériques, euh, d'autres des, 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 compagnies de jeux qui veulent vendre leurs jeux, mais récemment, on remarque qu'il y a de plus en plus de commanditaires qu'on appelle non-endémiques, donc qui viennent pas de l'industrie ou industries directement reliées. Euh, par exemple, Gillette les rasoirs sont maintenant un des commanditaires principaux de Team Solomid, qui est une des plus grosses équipes. ISM, euh, oui, exact. C'est uh -huh. euh, très drôle parce que tu as, as des jeunes joueurs de genre 19 ans, pratiquement imberbes, qui font des photos avec... <rire> des rasoirs! C'est <rire> de de un rasoir pour me raser ma grosse ah, rase. ouais. Mon Dieu. Euh, la, la League European Championship, la Ligue européenne de League of Legends est maintenant commanditée par Audi. Euh, ouais. Des voitures, ce qui m'a un peu fait sourire parce que je pense que quand tu as 22 ans, ou 25 ans ou 30 ans, t'as Genre le, la Audi n'est pas ton... Ton, ton choix de prédilection.
0: De le c'est ouais, ça, ça. Ça. Hum, ouais, un ça. Une petite familiale.
2: <rire>
1: oh, j'ai une 50 000, oh, moi. Oh, à quatre portes.
0: <rire> le e-sports comme tel, il y a eu de la y a de la compétition dans les jeux vidéo depuis longtemps, mais la structure e-sports existe depuis combien d'années, mettons? Moi, je, je suis vraiment néophyte par rapport à vous deux. Là. Je, je mais... connais très peu de choses par rapport aux e-sports, mais euh, le... le, le L'organe comme tel de compétition générant des revenus et un auditoire, on parle de avec l'avènement des réseaux sociaux et de la, de la diffusion de masse. mais,
2: mais c'est pas avec StarCraft 2? Je sais pas. Non, ça date, ça date de plus longtemps que ça. C'est difficile de, de faire une genèse précise parce qu'il n'y a pas le e-sport. Right? Chaque jeu a son propre écosystème qui peut être complètement différent d'un jeu à l'autre euh, je pense qu'il y a des je me souviens plus de la date malheureusement mais euh, quand, quand les gens font comme l'histoire du e sport, souvent les premiers trucs dont ils parlent c'est euh, quelqu'un un une espèce de millionnaire qui était riche qui a organisé un tournoi de, de Unreal Tournament je crois ouais, oh oh ouais. Ouais, ouais, il avait shit. donné comme un char qui valait 100 000 au gagnant puis là, là ça a été comme c'est rentré dans l'histoire comme étant le premier tournoi euh, où quelqu'un e a gagné un énorme prix puis même que 20 ans plus tard 100 000 ça reste un énorme prix pour le sport. Um, quand même, mais tu vois... On fin 90, peut-être. Ouais.
1: Okay. Mais, mais là, c'est en train de prendre un marché incroyable. T'as NHL qui va devenir une franchise d'e-sports e incroyable. Ben, je, de Rocket League parce que... qui vient de... Ben, pas qui vient, ça fait quand même quelques années, Rocket League, mais tous les jeux s'en viennent avec un marché de compétition payant, en fait, là, pour les joueurs. Pas mal, en fait.
0: Mais là, Hearthstone est un pay to win dans une certaine mesure. Est-ce que ça vient... <rire> c'est
1: ça, c'est... Mais j'aime dans une certaine mesure quand ben Mais non, mais c'est
0: ouais. digime... ben, juste que tu peux grinder à l'infini pour avoir les, les cartes dont tu as besoin, mais reste okay. reste que si papa a un 15 000$, 15 000 à investir en cartes parce que c'est ton cadeau de Noël, tu pars quand même avec une longueur d'app... De... C'est sûr il y a une science du jeu, j'imagine, qu'il faut développer.
2: Oui. Mais il faut... Pour que pour Hearthstone, la, 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 la vérité de la, de la compétition de plus haut niveau, c'est que tous les joueurs ont toutes les cartes. Donc, à, à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment d'avantage. OK, il de donne accès année. à toutes, maintenant. Non, mais tous les, joueurs, tous les joueurs de haut niveau de Hearthstone jouent assez ou ont investi assez pour euh, avoir toutes les cartes dans leur collection pour jouer compétitivement. Puis quand tu, quand tu grind régulièrement, ce que tu fais quand tu es un joueur professionnel, ou semi-professionnel, à, à, à la fin, tu as juste besoin d'investir peut-être... Euh, 70, maximum 140 par expansion, ce qui n'est pas, euh, pas la fin du monde quand c'est ton gang-pain, finalement. Ça revient yeah, moins cher que s'acheter un gang pour jouer à Balmol euh, l'été. Euh, donc, c'est pas vraiment un problème. Oui, c'est sûr que si tu commences à jouer, tu tombes aujourd'hui, puis là, tu vas jouer en ligne, puis là, tu tombes sur des gens qui ont comme toutes les cartes légendaires, puis toi, tu es là avec. Euh, ton saint <rire> ouais, c'est ça <rire> c'est c'est sûr que là tu vas te dire ah oh, c'est pay-to-win. mais quand tu arrives on est au niveau de compétition tout le monde a toutes les cartes donc là c'est oui. plus c'est plus ça qui fait la différence okay. mais c'est vrai que le modèle économique d'arshtone a été beaucoup critiqué euh, récemment euh, notamment parce que Blizzard ont augmenté le nombre de cartes légendaires qui sont imprimées à chaque expansion puis tu peux ouvrir pour comme 30 pièces de paquet puis avoir juste assez de, de, de poussière pour te faire une carte légendaire. Ah ouais, Donc ça. pour les gens qui sont des joueurs casual, qui jouent pas nécessairement beaucoup, ce modèle-là fait en sorte que, moindrement que tu arrêtes de jouer pendant quelques mois, puis là, tu veux revenir après, tu t'es comme 30 cartes légendaires en retard puis là, mm -hmm. ça, ça, ça te fait une grosse barrière, puis ça se reflète dans les revenus de Hearthstone qu'on qu qu est capable de, de déduire des rapports financiers de Blizzard puis des, des conférences qu'ils ont avec leurs actionnaires. On voit que le modèle économique d'Heartstone est comme attaqué présentement et est en train de s'épuiser un peu, surtout que la compétition de... mais Tu penses-tu que MTG
0: a Arena a fait un gros coup de barre à Hearthstone? Est-ce que ça vient vraiment jouer dans leur, dans leur plate-bande ou si les deux sont capables de vivre chacun de leur côté sans, sans nécessairement influencer l'un ou l'autre. Ou justement, l'arrivée d'Arena va forcer Hearthstone à modifier son système ou l'inverse. En fait, j'aurais plus tendance à dire Arena va modifier Hearthstone parce que Arena, pour moi, a beaucoup appris d'Hearthstone dans le visuel, dans le, 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 le fonctionnement du jeu. Tu vois qu'il y a mille et une choses qui ont été prises dans le, dans ce qu'Hearthstone faisait déjà. Euh, Penses-tu que le jeu Hearthstone va se modifier par l'arrivée d'un compétiteur aussi fort Arena,
2: Oui, on, on le voit déjà, en fait. Euh, Hearthstone était déjà un peu moribond avant la sortie de euh, Magic the Gathering Arena euh, parce qu'il y avait eu des décisions qui faisaient en sorte que les expansions plus récentes étaient moins fortes que les expansions qui existaient déjà. Donc, les joueurs n'avaient pas trop intérêt à acheter des nouvelles cartes. Les joueurs n'avaient pas trop intérêt à jouer des nouveaux decks. Donc là, tu jouais toujours contre la même chose mois après mois. Ça devient un peu plate. Je pense que... MTG qui arrive, ça vient comme donner le, le coup de pied au derrière que artefact a prévu de donner sur du temps passé. Ouais, euh, <rire> Carte de valve qui est mort après deux semaines. Euh, <rire> euh, ça, ça, ça va ça être l'affaire. La euh, mais mais on le voit dans la façon dont les développeurs interagissent avec les joueurs. Ils sont beaucoup plus en train de dire dites-nous comment on peut rendre un de meilleur. Puis là, ils font des petits changements, des petites modifications de, de qualité de vie au jeu. Il y a ça vraiment d'écouter plus ce que les joueurs leur disent. Puis on voit qu'ils sont comme plus proactifs sur la modification du jeu parce que justement, là, ils se font chauffer un peu le derrière dans un marché qui était. Euh, qui dominait totalement pendant plusieurs années.
1: Mais c'est pas intéressant ce que tu dis, parce que je trouve que Blizzard n'était pas à l'écoute de leurs joueurs avant. Ils leur sortaient ça d'en face, c'est comme, c'est ça votre jeu, d'attitude. Moi, j'étais un joueur de League, puis League of Legends, ça l'évolue selon les commentaires des joueurs. T'sais, fait que Blizzard, je suis content que tu dises ça, parce que, justement, c'est ce que je leur reproche un peu, tu sais même dans tous leurs jeux. Il y a un truc que je trouve cool, par contre, sur Overwatch, euh, Blizzard font de la compétition selon le pays. Fait que c'est, mettons,
2: Team USA contre Team Canada.
1: Euh... Y il ça, euh,
0: oui, des... y a ça en Hearthstone? il y a ça en Hearthstone
2: aussi. a pas ça les Hearthstone Global Games. Donc, c'est bizarre aussi. Donc, ils ont un peu euh, copié le principe. Là, c'est la Chine qui est la, la championne euh, de l'année 2018 étonnant. des Hearthstone Global Games. Euh, ben, pour, pour la petite histoire, c'est quand même un peu étonnant parce que euh, la Chine, c'est une des quatre régions... Euh, compétitive Donc, à chaque championnat du monde sur les 16 joueurs, il y a 4 joueurs la Chine. chinois. Donc à okay. chaque championnat saisonnier, il y a 4 La Chine a sa propre
0: région. mais il y a l'Amérique
2: et la Chine. Oui, exactement. Okay. <rire> euh, ben, <rire> mais ils sont quand même 1, bon, <rire> un point quelques milliards. c'est logique. C'est un gros marché. Et euh, très traditionnellement, les, les joueurs chinois ne euh, performent pas super bien au, au niveau mondial. Puis, pour moi qui est un quand je suis pas en train de jouer à Hearthstone, je, je suis un candidat au en sciences politiques, donc euh, les institutions, euh, l'aspect social, des choses ça m'intéresse. Puis je trouve toujours ça, ça fascinant parce que Hearthstone il y a vraiment un partage d'informations presque parfait. Donc tous les joueurs en Occident savent exactement ce que les autres jouent, les gens partagent leur decklist sur Twitter, on a des sites de statistiques qui nous disent exactement quel deck euh, les gens jouent, quelle carte ils jouent, c'est quoi leur pourcentage de victoire contre les autres decks. Alors qu'en Chine on sait que euh, Internet c'est pas développé de la même façon et Twitter est bloqué à l'international, des choses comme ça. Et moi je pense le, la contre-performance des bonne. Chinois sur la scène mondiale s'explique généralement à cause de ça, parce qu'ils n'ont pas accès aux mêmes outils que ouais. les joueurs euh, occidentaux. Euh, mais donc, ils ont quand même réussi à gagner euh, les Hearthstone Global Games, donc ça ne va pas être si pire que ça. Mais y a vraiment, on voit vraiment, là, quand, quand on voit les listes que les joueurs amènent dans les tournois internationaux, à peu près tout le monde a les mêmes choses, sauf les joueurs chinois, parce qu'ils vivent comme dans leur petite bulle isolée. Mm
1: -hmm. euh, C'est quoi les grosses différences dans les decks euh? Exemple, en Chine puis en Occident...
2: Je pourrais pas donner un exemple précis, mais ce qu'on qu observe dans la scène compétitive d'Heartstone, c'est que comme il y a la, le partage d'informations est parfait, pis probablement que les joueurs qui jouent à, à Magic the Gathering version papier vont, vont, vont peut-être mieux comprendre ce que j'essaie de dire, c'est que euh, probablement que quand tu joues à Magic the Gathering papier, tu te présentes dans un tournoi, surtout si en 1993, puis là, tu as fait ton deck chez toi, puis là, tu es un génie, tu as pensé à ton affaire, puis alors qu'Heartstone, comme le partage d'informations est quasi parfait, ben rapidement, les gens comprennent qu'est-ce qui est le meilleur, qu'est-ce qui est comme juste. Ouais, – Les cartes sont écartées rapidement. – Oui, c'est ça. ça – Mais la, on parle vraiment de la combinaison exacte des 30 cartes que tu joues dans ton deck. T'sais, des fois, c'est juste tu en enlèves une pour la remplacer par une autre puis bang, tu viens de gagner 5 de, de taux de victoire. Ah ouais. Et donc, comme cette information-là circule beaucoup, tout le monde finit par le savoir assez rapidement. Puis, entre deux expansions, il y a environ quatre mois Hearthstone, donc dans les deux derniers mois, finalement, collectivement, la communauté a comme résolu... Euh, le mystère de cette expansion chaque on expansion sait. est comme
0: une nouvelle énigme trouvons les, les decks les plus, les plus performants la metagame idéale et, voilà. et après ça tout le monde joue ça puis après ça c'est qui gère mieux cette histoire-là
2: oui okay. puis comme il y a, a peut-être 5, 6, 7 decks qui vont émerger mais t'en amènes 4 en tournoi donc là il y a toute une histoire de d'anticiper qu ce que les autres vont amener parmi ces 7 decks-là toi choisir ceux qui vont être le meilleur contre eux, lequel tu veux... Euh...
0: C'est quoi la structure en tournoi quand tu joues? Mettons, tu arrives avec quatre decks, est-ce que tu vas absolument jouer les quatre decks ou tu peux jouer toujours le même?
2: Il y a trois formats compétitifs présentement à Hearthstone. Okay. Euh, le principal, par le passé, c'était Conquest, qu'on appelle Conquête. Donc, tu t'amènes quatre decks, euh, tu as une exclusion. Donc, tu peux, tu dis à ton adversaire, ce deck-là, tu ne joues pas dans cette partie-là. Et après ça, tu dois gagner une partie avec chacun de tes decks. Okay. donc les deux joueurs choisissent un de leurs decks il y a une partie qui se fait et le perdant peut continuer avec le même deck ou changer, ou changer. et le gagnant doit changer parce que son deck ne peut plus jouer pour le reste euh, okay.
0: c'est le premier qui a remporté trois matchs avec son propre deck, donc on avec peut aller jusqu'à un, to un total de cinq parties
2: c'est ça, c'est des trois de 5 mm -hmm. donc absolument en conquête tu vas, tu vas avoir des gens qui jouent simplement les meilleurs decks puis ils se disent je suis un bon joueur, je vais jouer mieux que mes adversaires, je vais gagner tu as des gens qui vont jouer des decks qui sont moins bon contre l'ensemble du field l'ensemble de ce que les gens jouent particulièrement mais, là, joue mais, qui, peuvent mais qui peuvent cibler un deck en particulier. Donc il y a des gens qui prennent plus de risques sur la création de leur deck en se disant "Ah, oh, je pense que j'ai un bon, j'ai une bonne lecture de la méta, je vais être capable de comme profiter de ma lecture de la méta pour amener de quoi qui est un peu qui ne sont pas des decks dominants mais qui je pense vont me permettre de gagner des des parties de conquête. Et il y a des joueurs qui font juste amener les meilleurs decks. Puis se dire, euh, même si tu me cibles, mon deck est tellement bon que sur trois parties, je vais réussir à en gagner une. Uh -huh. okay. Donc, conquête, c'est quoi les deux autres? Euh, euh, Last Hero Standing, ou euh, le roi de la colline, si on peut peut-être le traduire en français. Euh, le roi de la colline, c'est comme conquête. Donc, quatre decks, une exclusion. C'est juste que là, le gagnant conserve son deck. Donc, on joue une partie. Si je gagne, le deck avec lequel tu, tu jouais est éliminé. Puis le, moi, je dois continuer à jouer avec mon deck. J'attends que tu... Euh, le bat. et là, euh, la, personne, la première personne qui gagne trois parties euh, l'emporte. Et là, ça amène toute une autre dynamique parce qu'au lieu que ce soit... Trois parties d'affilée? Non, trois parties au total. Okay. Euh, ben c'est Au lieu que ce soit moi qui essaie d'empêcher mon adversaire de gagner avec un de ses decks, là, il faut que j'ai un de mes decks que mon adversaire n'est pas capable de battre mmh. donc c'est des différences subtiles mais en termes de préparation en termes de qu'est-ce que les joueurs vont jouer ça amène quand même une grosse différence
0: quand tu vas en compétition est-ce que tu dois participer à chacun des événements ou euh, mettons chez non, non, moi, on... moi je joue ce type-là seulement je me présente avec mes quatre decks c'est pour ce mode-là
2: Cha chaque tournoi annonce à l'avance qu'elle va être son mode de jeu puis absolument on y en a juste un
0: OK, ah, donc okay, les okay.
2: Dreamax, c'est du Last Year Standing, les tournois officiels jusqu'à récemment, c'était du Conquête. Puis maintenant, il y a un nouveau format qui s'appelle Spécialiste où euh, ça ressemble plus au sideboarding dans Magic. Donc, tu as un deck principal, tu as deux decks secondaires qui sont le même deck, mais plus ou moins cinq cartes.
0: OK. Ah, okay et là, okay, tu ouais. joues
2: un 2 de 3, ou après la première partie, tu as le droit de changer pour un de tes, tes side decks, tes decks secondaires mm -hmm. ou tertiaires. Que ce ne sont
0: pas des cartes que tu viens switcher, c'est vraiment un deck à côté qui est, est le même. Avec est... Une modification, mais déjà décidée d'avance. Tu ne peux pas comme faire genre ben, j'ai un, un paquet de tant de cartes, puis j'ai deux cartes sur, sur, sur les dix. Tu parce changes
2: que... les cinq ou tu ne changes pas. C'est okay. comme du faux sideboarding. Il y a beaucoup de gens qui critiquent ça. Beaucoup de gens qui jouent à Magic, qui critiquent ça en disant ben, tant qu'à faire du sideboarding, faisons-le faire pour vrai. Ouais, c'est ouais. ça. Ça. Ouais, ça, exact. Moi, je trouve trouve pas ça particulièrement intéressant. C'est intéressant ce nouveau format-là parce que quand je vais en tournoi, j'ai pas envie de jouer le même deck euh, deux jours de suite. Euh, alors que par les, avec les autres formats, tu en jouais quatre différents, donc il y a beaucoup plus de variétés dans dans ce que tu jouais, mais le, la, la logique de Blizzard, c'est que ce nouveau format-là va être plus intéressant pour les joueurs un peu plus qu'à jour qui ne euh, comprenaient pas le Conquest, finalement. Là, eux, ils sont habitués de tu payes sur play, tu sais, jouer un match ton deck contre le deck d'un de adversaire, puis là, il arrivait, il ouvrait le stream, play, il voyait trois decks contre trois decks, un truc est banni, là, celui qui a perdu, il rejoue le même deck, celui qui a gagné, il change de deck. Puis là. Okay. Selon Blizzard, c'était trop compliqué. Donc là, les nouveaux formats vont plus ressembler à l'expérience dans le jeu.
1: Si tu as un conseil à donner à un joueur, euh, à quelqu'un qui veut s'initier à Hearthstone, juste un conseil sur comment.
2: Partir. Ben, pas un conseil. Là. Ben, tu
1: comment, dirais comment, comment démarrer
0: Hearthstone? Je l'ai pas, je l'installe sur ma tablette. Quel est le chemin à prendre pour mm. euh, avoir du fun rapidement? Jouer, euh,
2: jouer Mage. Sans investir <rire> un mille, mettons. Non, mais sans investir. Bon. Euh... Ben,
0: non, mais OK, acceptons une part d'investissement, mettons, parce que. Ben, déjà, OK, une
2: question de mentalité. C est, c est, oui, c'est un jeu free to -play. Mais en vérité, il est free à downloader. T'sais, si tu joues à Ultestone, il faut que tu t'attendes à investir un peu ou il faut que tu te satisfasses de jouer un deck pendant quatre mois. Puis à l'expansion d'après, tu vas pouvoir te faire un ou deux decks. Puis là, tu exact. T'sais, ouais. t'sais, si tu veux avoir de la variété, il faut que tu t'attendes à investir un peu. Puis je pense que vraiment le mindset est important. Si tu t'attends à investir un peu, puis après ça, tu mets 50$ au quatre mois, ben, c'est vraiment pas un investissement si massif que ça. C'est si tu dis c'est free, mais il faut que je paye 150$ par année. Tu
0: évalues à combien la <rire> communauté compétitive, mettons?
2: Euh, je ne peux pas dire un chiffre absolu, mais... Mais disons, antenne de ranking, tu sais, Hearthstone, si tu pars à 25, je pense. Ben maintenant, c'est 50. Déjà, pour, pour faciliter l'entrée des, des nouveaux joueurs, ils ont, ils ont fait passer le, le plus bas niveau de 25 à 50. Comme ça, ça prend plus de temps avant que tu te fasses ramasser par quelqu'un qui ah, est bien ouais, utilisé okay. quand tu euh, commences à jouer. Tu joues du cas joueur difficile. plus longtemps. Là. Oui. Puis, euh, par exemple, à okay, Hearthstone, à partir du rang 5, ça commence à être difficile de monter parce que tu plus de bonus euh, quand tu gagnes plus star. de ouais, stars. Donc, à partir du rang 5, si tu veux passer de, du rang 5 à légende, par exemple, il faut que tu gagnes 25 parties de plus que ton père. Puis, mine de rien, euh, même si tu gagnes 60% de tes parties, il faut quand que tu en joues 100 pour en gagner 25% de plus que ton père. Euh, donc, ça fait quand même. Euh, C'est quand même un bon palier à franchir. faut que tu
1: joues à temps plein, carrément.
2: Ben non, parce qu'il y a quand même. Euh, Je te dirais que quelques milliers de personnes en Amérique qui se rendent au rang légende chaque mois parce qu'à chaque mois ça, ça, ouais, ça commence. Ouais, euh, donc si on prend ça comme standard je dirais en Amérique quelques milliers en Europe facilement 5 6 000, 7 000. Euh, mais on voit, on voit rapidement la différence après ça entre les joueurs qui euh, se rendent légende les joueurs mettons comme moi qui sont capables de compétitionner à haut niveau mais qui n'ont jamais été champions puis un joueur qui joue à temps plein de façon compétitive euh, moi, je me souviens avoir joué euh, au DreamHack Montréal contre un joueur américain qui s'appelle Just Sayin, qui joue pour Tempo Storm, qui est une des plus grosses équipes, qui est qualifié pour le championnat du monde qui va avoir lieu dans, dans deux ou trois semaines, la fin avril. Et euh, c'était un cauchemar. À chaque tour, j'avais l'impression qu'il n'y avait rien de bon que je pouvais faire. Pourquoi? Parce que lui, à chaque tour, il avait, il avait anticipé ce que j'avais dans ma main en fonction de mes, mes, de mes tours passés. Fait qu'il s'est dit « Ah, si au tour 3, il a fait tel jeu, ça veut dire qu'il avait pas telle carte dans sa main, sinon il l'aurait joué. » Puis là, il jouait ce qui aurait été bon si j'avais eu la carte qu'il savait que j'avais pas parce qu'il avait déduit que je l'avais pas de mon tour précédent. Je, je me suis fait battre 3-0. Puis pourtant, je ne suis, je suis pas comme... Ben, tu t'es rendu tu en tu compétition c'est pas une merde j'ai joué ces Amérique une fois j'ai ouais, joué contre lui j'étais vraiment comme, là je suis surclassé là. mais lui il joue 60 heures semaine puis quand il, quand il arrivait à la table là, était, il était comme un fonctionnaire qui arrivait au travail il arrivait il était sérieux il riait pas il avait son ordinateur ses notes il m'a serré la main puis là il m'a clenché
1: <rire> c'est donc... ah, un jack le
0: même c'est ça on est là en terminant, Maxime, j'aimerais ça que tu nous parles. Tu vas euh, travailler prochainement pour euh, Académie eSports Montréal. Ils t'ont recruté, j'imagine, grâce à ton parcours euh, Hearthstone et tout. Peux-tu un peu nous dire ce que, as, ce que tu sais de ça? Parce que c'est un projet qui est relativement récent.
2: Oui. Euh, donc, l'Académie existe depuis... un un an peut-être environ, a commencé cette activité surtout avec des camps de jour l'été dernier. Donc des camps de jour pour euh, les jeunes, les ados, euh, offraient des sessions d'une semaine ou plus longtemps où les jeunes euh, venaient euh, dans les bureaux de Montréal eSports qui sont sur euh, la rue Saint-Laurent à Montréal. Euh, et là, il y avait des formations sur comment euh, devenir meilleur à leur jeu Il y avait beaucoup de jeunes qui étaient là pour Fortnite, qui était la grosse rage euh, l'été dernier. Oh, ouais, ouais. Il y avait aussi euh, des camps pour d'autres jeux comme par exemple Overwatch et donc c'est 50 jours, donc il y a des activités normales de camp de jour ils font de l'activité physique une partie de la journée ils ont des formations théoriques une partie de la journée une partie pratique évidemment où ils jouent à Overwatch et appliquent ou à Fortnite et là ils appliquent ce qu'ils ont appris dans les cours théoriques et là à partir de septembre donc de la prochaine rentrée scolaire il y a euh, quatre écoles au Québec qui auront des programmes euh, on appelle e-sport-études qui sont comme calqués sur le modèle de sport-études mais ouais. comme on n'est pas encore reconnu comme l'e-sport c'est pas encore reconnu comme un, un, un programme sport, sportif n'est ouais. pas un vrai programme de sport-études euh, donc comment ça marche les jeunes qui sont inscrits au programme des jeunes secondaires euh, ont soit l'avant-midi ou l'après-midi leur programme académique régulier euh, qui est un peu condensé donc ils n'ont probablement pas de cours optionnels peut-être qu'ils ont 12 cours de maths par deux mois plutôt qu'avoir 14 cours de maths par exemple et l'autre Partie de la journée, ils sont dans nos locaux avec nous, et là, euh, ils pratiquent euh, le e-sports euh, pour une demi-journée. Un jeu qu'ils ont choisi,
0: là, comme toi, ça va être Hearthstone que tu vas montrer, ou c'est plus la pratique du e-sports en général? Non, c'est Hearthstone.
2: Ben, pour cette année, euh, c'est super intéressant comme question, pour cette année, euh, c'est une introduction à la pratique du e-sport. Donc, les jeunes qui s'inscrivent, c'est évidemment des jeunes qui jouent déjà à des jeux vidéo, probablement à des e-sports, mais... Euh, on va probablement avoir quelqu'un qui joue à Fortnite, on va en avoir un qui joue à Overwatch, un qui joue à Apex Legends, un qui est un pro de StarCraft. Euh, Peut-être qu'il y en a qui euh, jouent à des jeux vidéo pour le plaisir, mais qui n'ont jamais fait de esports, qui sont inscrits dans le programme parce que ça va l'air cool. Euh, et donc, pour la première année, ça va être une introduction générale. On a euh, donc des cours qui vont porter sur les scènes d'habitude de vie, euh, parce que ça fait partie de la philosophie de l'académie de « oui, gamer, c'est bien, mais il faut aussi avoir des scènes d'habitude de vie. » C'est un équilibre. C'est un équilibre, tout à fait. Et euh, pour les autres modules, on va parler de cinq jeux, donc Starcraft, Hearthstone, Overwatch, euh, Super Smash Bros, et oh. il m'en manque un, League of Legends, évidemment. Ah oh oui, ouais, vous l'abordez? Oui, et donc pour la du première J'ai année...
0: mal à mon adolescence. <rire> c'est
1: ça! Non, mais je retourne à l'école, je vous le ah. confirme.
0: OK, ouais. fait que toi, dans le fond, t'enseignes ça pour euh, la session d'automne. Est-ce que c'est la première au Québec et la seule? Ou, euh, oui, d'ailleurs,
2: on pense bien que c'est la première fois dans le monde qu'il y a vraiment un programme euh, d'école secondaire dédié au sport électronique. Euh, définitivement une première au Québec. Là, il y a déjà comme des clubs de e sports dans les écoles, mais ces clubs de e sports là ont le même statut que euh, le, le club, club social, le de... club de ping-pong ouais. ou le club d'archerie ou peu importe. Donc c'est des activités parascolaires que les jeunes font après l'école. Euh, c'est très cool, mais c'est pas autant développé, encadré, c'est pas sur les heures de cours. Euh, comme le programme que nous on va avoir à partir d'automne. Ton rôle vraiment, c'est l'enseignement là-bas? Oui, euh, entraîneur, professeur, dépendamment du terme. Nous, on est engagé par euh, l'Académie et pas par les commissions scolaires directement, donc on est plus des entraîneurs si on veut. Mais oui, notre, notre tâche, c'est d'apprendre euh, aux jeunes à, euh, à penser théoriquement, même si je peux dire, au jeu. Donc, tu peux jouer à Counter-Strike 200 heures, puis à m'amener tu vas apprendre qu'il ne faut pas que tu te tiennes en plein milieu du corridor, mais que t'es mieux de te tenir contre le mur. Puis souvent, les gens qui jouent à des jeux vidéo compétitifs vont avoir ce réflexe-là, mais ils vont l'avoir, après l'avoir appris, à, par par réflexe. à faire à ouais, Nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment comme, accélérer l'apprentissage des jeunes, leur apprendre à penser stratégiquement aux différents jeux. Puis c'est surtout important parce que l'e-sport, e ça évolue tellement rapidement que le jeune qui commence notre programme cette année, quand il va sortir dans 3-4 ans, il va se finir sur secondaire, puis là, il va être un un athlète e-sportif en devenir, ben peut-être qu'aucun des cinq jeux qu'on aborde cette année va être euh, un, un jeu qui est populaire. Mm -hmm. euh, Effectivement. À mais il oui, enseigner des trucs qui sont transférables.
0: Oui, c'est ça. C'est d'avoir une vision globale parce que euh, au final, si tu vas embarquer sur un nouveau jeu comme toi, tu embarqué sur Hearthstone il y a de cela trois ans, il faut quand même avoir une base de notion logique de si ben, c'est tel type de jeu que tu, tu vas faire, ben, c'est il y a quand même une base de stratégie qui va être bonne pour... Certains types de jeux, là, comme les jeux de cartes ou versus un shooter. Là,
2: oui, puis il euh, y a beaucoup de concepts qui, qui se transfèrent bien d'un jeu à l'autre, surtout à l'intérieur de la même catégorie de jeu. Donc, quand Apex est sorti, euh, okay. il y a deux mois, les gens qui étaient déjà des pros des shooters ils ont embarqué sur Apex puis ils savaient déjà euh, quand, quand il fallait recharger leur arme, comment se mettre à couvert, ben comment ouais, bien communiquer avec leurs euh, leur coéquipiers aussi. Donc, euh, c'est ça notre but. Notre but, c'est que peu importe les jeux qui euh, sont là à l'avenir, les jeunes qui ont gradué de chez nous, ils vont ils vont avoir les outils dans leur coffre à outils pour tout de suite Embarquer dans le jeu, puis tout de suite voir c'est quoi les éléments stratégiques à comprendre, puis être capable de performer rapidement.
1: Cette académie-là, c'est fondée par euh, Georges Saint-Pierre?
2: Euh, Georges Saint-Pierre a investi, mais comme euh, il n'était euh, il il pas à la retraite là, au moment où euh, mon e Sports a été mis en place, c'est pas lui qui gérait, c'est toujours pas lui d'ailleurs qui gérait les opérations quotidiennes euh, de mon e Sports, de ouais, l'académie. Je me suis fait dire qu'il y avait un petit peu d'argent, ce gars-là. J'ai pas vu les chiffres, mais ça a l'air que champion de Juste. Jeu, pendant plusieurs
0: C'est plus que qu champion d'Hearthstone, maintenant. Puis toi, Hearthstone, est-ce que c'est terminé la compétition ou on continue encore d'être dans les ligues?
2: Ben, je compétitionne encore, mais depuis que je travaille à temps plein, euh, à temps plein, donc avant, j'étais euh, candidat au doctorat, donc je me permettais des fois d'avoir des semaines d'un peu moins de 40 heures euh, à l'école. Euh, <rit> enfin, la, la vie change. Euh, oui, mais la vie change. Donc là, je je compétitionne encore, mais je me fais pas d'illusion là avec euh, avec mes autres engagements. Euh, je m'attends pas à être euh, dans les plus hauts niveaux, mais mais j'aime ça. Donc tant tant que je vais aimer ça, compétitionner, puis que je vais être minimalement compétitif, vous allez encore me voir dans les tournois locaux, euh, minimalement en train de streamer sur Twitch. Donc euh, j'ai pas fini de sligner des cartes.
0: C'est quoi ton stream d'ailleurs euh,
2: Twitch.tv/peltire qui s'écrit euh, comme Pell et Tire de Canadian Tire.
0: Parfait. Euh, donc, fait euh, que on, on mettra le lien. De oui, c'est sûr qu'on toutes tout. Pages. qui veulent aller suivre Maxime en streaming, ben, merci beaucoup Maxime d'avoir été avec nous ça a été un plaisir ça m'a
2: fait plaisir, merci
0: alors un immense merci à Maxime qui a été très généreux avec nous, euh, on enchaîne tout de suite on fera pas de flaf là, avec Miss Harvey Stéphanie Harvey qui vient nous parler de CSGO alors euh, bonne écoute tout le monde Compagnie de Stéphanie Harvey et qui est Miss Harvey. Salut Stéphanie, Salut. ça va? <rire> la seule qu'on
1: est. Et la seule qu'on n'a pas besoin de présenter, en fait. <rire> mais pour ceux, il y en a certainement qui ne te connaissent pas.
3: Euh, oui, ça se peut. Ça se peut très bien. probablement. <rire> il y très bien à <rire> probablement, probablement plein de monde, en fait.
1: <rire> non, ma mère va écouter l'épisode.
3: C'était bon, mais je ne connais pas. <rire> je ne connais pas Miss Harvey. <rire> ouais,
0: c'est ça. Tu te fais toujours connaître dans la rue ou pas oui, vraiment? Oui, oui, Moi, ça arrive. Surtout au ben oui.
3: Québec, c'est réel parce qu'à Québec, je fais beaucoup les médias. Euh, pour n'importe quoi là. Mettons, on parle de jeux vidéo dans euh, RDI, économie, là, je vais y aller. Tu sais, des niaiseries là, comme ça, là. Des niaiseries. L'économie, c'est de la niaiserie. <rire> non, mais oh, ça veut oui. dire que je, ouais, je, je fais beaucoup de, tu sais, de radio surtout, là, dès qu'on. Tu sais, je commence à être ami quasiment avec euh, la plupart. De, du monde qui font de la radio à Québec, fait que dès qu'il y a un sujet chaud sur le jour, on m'appelle. Euh, hey, tu t'as dessus dans dix minutes d'embarquer dans le show. Euh, fait que euh, on, on fait, je fais pas mal de, je de trucs publics euh, à Québec, les journaux, des choses comme ça. Donc, euh, avec RDS, je pense aussi. Ouais, là avec RDS aussi. Euh, ils ont RDS, sont sortis euh, RDS jeux vidéo. Donc là. Euh, <coughs> Moi, j'ai mon petit projet là, que je prends mon temps à faire, je vais avouer, là. mais euh, je vais faire des web-séries avec les autres. Ça devrait être très cool. La
0: fiction ou... Euh... Non,
3: non, non, non. Ça va être... Euh... En fait, euh, j'ai dans la tête, en fait, on a déjà annoncé, je veux vraiment faire comme... <rires> je suis crampée déjà. Je veux faire comme le... <rires> C'est hein? Comme le show, euh, on prend toujours un train.
0: Ah, ouais, ah oui, euh, avec Josie Lito. <rire>
3: oui, mais là, beaucoup moins intense. Ah, C'est comme été mon inspiration. As-tu besoin d'un
0: train quand <rire> non, même? Non? Non, mais je veux parler
3: avec les professionnels au Québec, qui sont pas moi, euh, pour les faire découvrir à la population puis vraiment parler de leur histoire. De tout ça. Je pense qu'au Québec, on a énormément de pro-gamers on les connaît pas. Non, on les ça. connaît pas. Je dirais qu'il y en a à peu près de trente là que, qui font ça semi pro pro euh, dans la plupart des jeux. Là, on parle de Street Fighter Smash, Hearthstone, PUBG, Fortnite. Euh, tu sais, là, j'oublie la moitié des gens là, mais ouais. beaucoup de ligues beaucoup de Counter Strike. Euh, euh, puis euh, on les connaît pas du tout. Puis moi, j'ai eu la chance de d'avoir un parcours très particulier qui fait que je suis beaucoup dans les médias et tout seul. Mais euh, je suis pas toute seule. En fait, on est quand même beaucoup puis euh, j'aimerais ça les faire découvrir... Euh à tous là, ah, c'est mon histoire. Là. <rire> fait que j'ai appelé ça ma vie de pro, mais c'est work in progress. Peut-être qu'on va le changer, peut-être qu'on va le changer. C'est très lourd, ça, dans le fond parce que. Mais oui, mais
1: est,
0: ben, ben oui, non, mais c'est mais...
3: cool le web hein? euh, Exact. <rire> <ça>. ben, oui, <rire> on, peut, on peut un
0: peu faire ce qu'on veut. Ouais. Euh, pis ça, c'est pour l'automne ou euh, c'est pas encore on amorcé? On va essayer de
3: tourner en avril. Euh, mais là,
0: RDS euh... jeux vidéo, ils ont c'est c'est un. Une... Ils vont pas faire une chaîne là, c'est aussi un, une branche non. web.
3: Écoute, euh, je suis pas au courant de toutes les discussions qui se, font, qui se font. Si vous voulez mon opinion, non, ça serait vraiment stupide de faire une chaîne télé. Sur à mon e Ho. avis, parce que
0: de toute façon, l'e-sports e en ce moment, c'est pas la télé, c'est l'internet.
3: En fait, euh, ça serait très brillant de faire un, un, une chaîne en ligne, oui, euh, que ça soit Twitch, que ça soit euh, plus des vidéos ou whatever. Euh, c'est ça. Que je pense qu'ils sont en train de plus explorer. Euh, Puis tu on a parti ça au Canada français, mais euh, RDS c'est euh, TSN, c'est TSN, c'est tout ça. Donc euh, c'est plus gros. Fait qu'on verra si je, il va avoir TSN. Video games éventuellement. Bon, tu sais, je pense que ça c'est un peu aussi exploratoire, là. Au Canada, on n'a pas vraiment de chaîne de télé qui se focus autant que ça sur le gaming. Donc, c'est cool de voir qu'RDS embarque. Ça fait longtemps qu'il embarque, là. Pas, euh, ce projet-là, c'est pas sorti de rien, là. Il y a toujours eu des petits vidéos en ligne ou, tu sais, euh, un désir de faire du jeu vidéo chez RDS parce qu'on comprend que c'est la même chose que du sport. Là, pour les gens qui ne te connaissent pas,
1: tu viens du e-sports. Ouais. Ça,
3: Mm -hmm.
1: Pour CLG euh, Red.
3: Ouais, mais ben j'ai joué hein? pour CLG Red pendant très longtemps. En fait. Ok, là, t'es plus avec eux? Non, je viens de partir il y a peut-être euh, un mois et demi, deux mois maintenant. Euh, J'étais sixième joueuse. Puis moi, je vais comparer ça là, pour vous faire comprendre un peu. C'est comme être gardien-remplaçant soit le deuxième ou le troisième gardien indépendamment si ouais. le gardien est, numéro un est très bon euh, c'est faut que je sois là, toutes les pratiques faut que je fasse tout comme si j'étais un gardien numéro un mais finalement, tu
1: je ne joue pas, joues pas. pas.
3: Ouais, ouais. Puis, euh, ça me demandait beaucoup beaucoup de temps, d'énergie euh, puis de, de déception je dirais, là, parce que quand euh, les filles vont dans un tournoi puis gagnent puis moi je suis là, je sais que j'ai fait toute la saison avec elles, que je pourrais être là mais que finalement je suis sur le banc, euh, c'est vraiment horrible. Puis je pense que dans Counter-Strike, euh, dans le e-sports en général, le talent est pas assez proche entre les équipes pour justifier un sixième joueur. Dans le sens que je suis comme mieux d'être starter sur une autre équipe que sixième joueur sur une équipe. Mm -hmm. euh, donc c'est plus ça que je suis en train d'explorer. Après quasiment un an d'être sur le banc... Euh, et on a on dit on a part ways à puis c'est vrai euh, moi je trouvais que j'avais fait le tour là d'être le sixième joueuse euh, tu sais j'ai fait comme assistant coach aussi puis tu sais c'était beaucoup plus que juste jouer pour moi là j'étais ouais. vraiment présente puis je trouvais que j'avais fait le tour pis ça ça me rendait dans le dernier mois là de d'être sixième ça me rendait plus dépressive qu'autre chose parce que tu sais là les compétitions ont recommencé. mal ils ont tous pris l'avion pour Copenhagen aujourd'hui puis moi je serais pas allée j'aurais regardé
0: okay tu te déplaces pas quand t'es sixième
3: joueuse J'irai le trois quarts du temps, mais je suis pour Copenhague. Je sais pas s'il m'a renvoyé. Euh, donc, euh, tu sais, c'était vraiment. Euh...
0: Ça fonctionne par contrat, un peu comme les des équipes de oui. sport professionnel, où oui, ouais, vous fond, êtes moi, affilié pour un nombre d'années. Exact.
3: J'avais un contrat du Madison Square Garden. En fait, euh, mes boss étaient les mêmes que <rire> les
0: New York Rangers. Oh my God. Rangers. Ok, carrément.
3: Fait que, euh, non, c'était très professionnel. Littéralement, c'était le même contrat. Donc, c'était vraiment difficile de, même de se battre pour des clauses, parce que quand tu me dis, euh, euh, ouais, un joueur des Rangers a cette clause-là, fait que toi, t'es obligé de l'avoir. Okay, <rire> okay. Okay. Ils ont
0: des comparatifs carrément avec leurs équipes sportives. Ouais, ouais.
3: Quand ben, comme au niveau des commanditaires, comment le pourcentage, au niveau de euh, price pool, comment qu'ils prennent. C'est comme très très similaire à ce que le sport professionnel fait. Dans mon cas, c'était ça. Euh, puis, euh, ça venait ça, ça aussi avec des bénéfices, bien sûr, là, quand tu as le Madison Garden Group en. Avec toi, c'est sûr. Toi, mais ça venait oui. beaucoup de power, là, mais là, je viens de split up.
1: Puis, tu avec l'équipe? ce que Moi, compris. J
3: j a On habitait deux ans ensemble. Dans une
1: gaming house. Une gaming qui... house euh... Les gaming houses sont financés par les équipes, j'imagine? Ouais, okay, euh, ouais. Je sais
3: que dans League of Legends, ils donnent un soutien financier pour que les joueurs soient tous euh, établis à Los Angeles. J'imagine que ça doit être la même chose dans Overwatch. Euh, mm -hmm. Puis,
0: Ça, c'est toutes dépenses payées là-bas, ils s'arrangent pour toutes? Ou votre salaire a réussi à couvrir une partie des dépenses et vous permet d'en ouais, un bon salaire? Normalement,
3: dans la gaming house, c'est la house payée, Internet, bon toutes les utilities. Puis, euh, normalement, toute la nourriture. Donc, ouais. un cook ou qui te fournit euh, ABC, euh, qui était, je sais pas pourquoi je dis ABC, c'était, vous avez compris, déjeuner.
0: Ah. <rire> déjeuner. Dîner.
3: <Dée>. <rire>
0: souper. <C 'est>. Ben, <rire> comme le mot s'écrit, ben ouais, <rire> souper.
3: Souper, <voyons pas. rire> Donc, euh, ouais, mais je pense que là, présentement, le modèle est en train de changer de Gaming House à plus à studio et appartement. Je pense que c'est beaucoup plus sain. Moi, pour l'avoir vécu, euh, je dirais que l'idée d'une game c'est amazing le vivre c'est d'autres choses ouais,
0: ouais. ouais mais c'est ça c'est un peu occupation double du jeu vidéo j'imagine genre cloîtré ouais. avec tes coéquipiers le euh, stop ouais. qui sont probablement des amis mais on a tous vécu une colocation qui se passe mal mais <rire> c'est ouais, exactement ça c'est comme Anne c'est bien beau avoir du fun à jouer ensemble mais des fois tu, tu dois avoir des moments où tu une colocation
3: tu, tu vas quand même travailler à ta job puis you can't get away from it ouais.
0: là c'est jamais mais
3: là t'es comme tu t'engueules dans le jeu mais le soir, tu es à la maison avec la personne à qui ça va pas bien dans le jeu. Euh, tu t'engueules pour une maîtrise à la maison. <rire> L'après-midi, tu joues à la maison. Puis c'est ta job. Okay, ouais. euh, en fait, moi, je suis quand même solitaire dans mon quotidien. J'aime bien être toute seule à la maison. <rire> Donc, j'étais euh, beaucoup enfermée dans ma chambre. Je dirais, euh, ce qui créait des tensions pour rien là tu sais ouais. dans le fond je t'avais vu que j'étais dans ma chambre pendant une coupe d'heure ben le monde pensait que j'étais fâché, mais tu sais non j'étais juste moi j'aime pas ça parler au monde le matin par exemple tu sais je trouve ça plus difficile mais quand t'es en ligne puis tu joues en ligne ou tu joues de ton appartement ou peu importe t'as vraiment des moments de travail puis là t'arrives puis là t'es comme salut tu sais puis là t'es capable de mais tu sais quand c'est le matin puis j'ai pas pris mon déjeuner puis j'ai pas eu le goût de parler à personne c'est pas que
1: je t'aime pas c'est malin de
3: cul. c'est juste que genre moi tu verrais le verrais jamais ça de moi là dans la vie parce que je suis quand même quelqu'un de très bobli j'ai juste besoin de d'une heure le matin pour « cool down » de ma nuit qui a été...
0: <rire> c'est là, ah ouais, là que le, si le, le concept relax. du gaming house échoue un peu dans le sens où genre... c'est Moi, écoute, tu me crisses ouais, dans pis... une maison avec euh, six comédiens parce qu'on joue le soir ensemble. Euh, <rire> deux ans de ça? temps, mettons, vrai? je veux tuer tout le monde. C'est ouais, comme, comme
3: euh, on, on avait des bouts de camp on faisait beaucoup plus ça dans le gaming. T'sais, tu faisais une semaine... Le ouais, bouquin. Mais là, c'est un concept différent. Le moi, j'adorais ça. Tu sais, t'étais vraiment intense. Tu faisais tous tes repas ensemble. Tu étais vraiment, genre, unie. Tu partais de là, grandi. Mais la gaming house, ça m'a isolée de mon équipe. C'est vraiment bizarre. Hey. Ça m'a isolée. Ben, ça m'a
0: créer des petits clans à l'intérieur même exact, de l'équipe, en ça fait. Ça m'a créer des clans, des ah ouais. gens qui
3: allaient au cinéma ensemble, puis des gens qui allaient pas, tu sais. Ouais, euh, okay c'est subtil au début pardon c'est subtil au début mais ça a grandi 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 jusqu'à ce que ben, la première bien. fois je me suis fait tasser à cause que j'étais pas dans le clic principal euh, puis il y avait d'autres raisons aussi là mais tu sais euh, c'est ça la première fois j'ai quitté puis après ça un an plus tard je suis revenue dans l'équipe on n'avait plus de gaming house puis là ça s'est beaucoup mieux passé <rire>
1: mais t'as pas tout le temps été sixième joueuse -tu? Non, non c'est ça. étais année. sur l'équipe de euh, gagner cinq championnats du monde. Ouais, c'est oui. ce ouais, ouais. ça que j'ai compris. Oui, c'est ça. ça. Là, Comme là, là, joueuse là. partante. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a un euh, qui détermine qu'il y a une sixième joueuse? Est-ce que c'est l'équipe ensemble qui détermine ça ou s'il y, y a un coach
1: ou euh...
3: ben, on essaie d'être le plus professionnel possible et d'avoir des coachs. Justement, le coach de CLG Red, c'est un Québécois, il vient de Québec.
1: Ah ouais, cool. Euh,
3: puis euh, Oui, c'est ça. On essaye que ça soit géré par l'équipe, mais contrairement au sport professionnel, euh, c'est quand même les émotions et les joueurs qui gèrent un peu le tout là. Si un mm -hmm. joueur veut pas jouer, il y a encore des moyens de s'en sortir. Ou si toi tu veux vraiment plus jouer avec un joueur, ben le monde peut vraiment se retourner dessus. Puis c'est pas un peu, c'est pas vraiment comme le sport euh, où euh, le sport faut vraiment qu'un méga problème pour que un joueur se fasse échanger ouais. à cause de la personnalité de l'équipe le mèche avec l'équipe, comme ça, du jour au lendemain. Euh, ça arrive, mais ça, dans le gaming, ça arrive quand même énormément souvent. Pis, ça euh,
1: ressemble à quoi, une journée typique dans une gaming house? faut que tu t'entraînes?
3: Nous, on travaillait, je dirais, de 3 heures, 2 heures, 3 heures et demie de l'après-midi à comme 7, euh, 7, 8. Fait en plus, à cause du gaming, à cause qu'on était au West Coast... Euh, ça rendait les soupers un peu bizarres là, mais on avait des euh, un cook fait qu'on y allait quand le souper était prêt aussi donc c'est correct euh c'était pas obligatoire le cook il y en avait plein qui l'utilisaient pas euh, moi j'en prenais soin j'en prenais soin beaucoup parce que je trouvais ça extraordinaire qu'on ait notre bouffe ouais. euh mais donc le, tu moi avec
0: des filles de où euh, en fait juste que je je suis euh, en général euh,
3: j'avais une fille de Chicago, uh, Seattle. Euh, puis là, tout récemment, dans CLG, il y autre Québécoise qui vient de Gatineau. OK. Euh, oh ouais. Donc, euh, on était toute cette gang-là. Puis, euh, c'est ça. Donc, le matin, c'était comme libre un peu, puis après, ouais. c'est libre un peu. Mais comme dans tous les métiers, ben les sports, euh, il faut quand même que tu investisses du temps en dehors de l'équipe à ton training. Mm -hmm. euh, donc, souvent, après, le monde jouait, euh, continuer à jouer dans la house et tout. Et puis, moi, le matin, moi, j'essaie d'aller au gym physique, là, le vrai gym. Mm -hmm. Euh, parce que je trouvais ça super important d'être bien dans ma peau partout. Euh... Tu Est-ce -tu
0: as imposé dans votre routine ou pas vraiment? Il y, y a
3: certaines équipes qui oui,
0: pour avoir un, que le corps suive l'esprit, ouais. j'imagine?
3: Euh, je dirais que le plus professionnel ta ligue ou ton jeu est, le plus que c'est euh, obligatoire. Je dirais que dans League of Legends, ça commence à être de plus en plus obligatoire. Euh, dans Counter-Shake, c'est plus volontaire. Il y a quelques équipes qui le font en ensemble. Et, il y a même dans les tournois, là, dans les hôtels, plusieurs équipes différentes, quelques gens qui sont vraiment tout fitness qui s'entraînent ensemble là, dans différentes équipes. Euh, oh, oui, cool. et, euh, Moi, ça dépend des... J'ai des saisons. Là, je ne me suis pas entraînée depuis au-dessus de six mois. Là. Donc, je, je dis Ah, je fais ça tous les jours. Ouais, mais, mais tu bois de l'eau vitaminée. <rire> 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 en forme.
0: Mais en <rire> étant. Considères tu considères-tu que c'est essentiel pour un gamer professionnel de s'entraîner absolument? Moi, je trouve que oui. Parce que le, le, le temps d'écran doit être compensé par. Je trouve que
3: oui, parce que, tu sais, comme juste aujourd'hui, j'ai sorti de la maison. Je suis venue ici faire le podcast. Puis j'étais dans le char, puis je me sentais stimulée à voir le soleil, à voir. Euh, genre des gens dans la rue qui travaillent, tu sais. Puis souvent, mon métier m'enferme beaucoup à la maison, ouais. là, que ce soit faire des vidéos, jouer, faire du streaming, tout ça. Euh, puis à chaque fois que je sors, je, re, je redécouvre comme, oh, je suis inspirée de... De, de la vraie vie, vie. <rire> c'est ouais. fou hein? fait que, euh, je, je trouve ça essentiel de sortir dans la maison euh, je trouve ça essentiel que les joueurs euh, s'étirent euh, travaillent sur leur euh, leur flexibilité, euh, surtout pour les problèmes que ça peut causer aux bras, aux mains aux poignets, je trouve ça essentiel de travailler le dos, le renforcer ben, au ça. gym ouais, ben ouais. Euh, et le cardio je trouve ça essentiel aussi donc euh, je dirais que oui, moi je pense que pour être un meilleur joueur, faut pour être longtemps un bon joueur, faut avoir tout. Euh, ce qui se passe présentement, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de joueurs professionnels qui ont 18, 19, 20 ans. Euh, pour eux, ça change rien, mais le jour ils vont avoir 30 ans. Euh, s'ils n'auront pas s'ils n'ont pas fait, s'ils n'auront pas. C'est beau. <rire> on a le droit, on est sur le mais on <rire> peu ça. Ouais, euh, vous savez pas, mais on n'a pas de vêtements présentement. <rire> <rire> Chut, que,
1: arrête on s'en fait 3
0: épisodes 10 épisodes complètement. Ça, Tout le monde est mal à l'aise, <rire> c'est la première
3: question. C'est pour ça Mais ouais euh, donc euh, s'ils si, euh, si, euh, si ne font pas attention à leur corps, la carrière peut se briser ouais. vraiment rapidement. Il y a des jeunes de 22 ans avec des tunnels carpiens. Ce serait fréquent dans le jeu vidéo. Là.
0: fait que c'est la, 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 la communauté est quand même... Euh à l'affût de ça en fait.
3: Mais je dirais aussi que quand tu t'es pas dans une équipe, t'as pas le même, euh, t'es pas autant conscient de, des problèmes que ça peut amener. De... Ouais, tu
0: vois, tu peux observer des choses chez les autres.
3: Ouais. Euh... Puis, tu sais moi, à cause que je faisais partie d'une équipe aussi, tu sais je parle équipe, mais je parle aussi avoir une, une organisation, quelqu'un qui te supporte et tout ça. Tu sais, tu peux être dans un jeu solo, mais avoir ton physiothérapeute, là, ce qui euh, mm -hmm. ce qui arrivait dans notre équipe à nous. Euh, moi, c'est le physiothérapeute qui était tout le temps disponible, tout le temps disponible, puis un moment donné, j'ai eu mal au poignet. Puis là, tu sais, le physiothérapeute, il était là, disponible, gratuit. Je fais « OK, ben aide-moi donc ». Puis ben ça a moi, pris, ouais. euh, euh, tu sais pour une journée d'avoir mal joué sur une table trop haute, ça m'a pris trois mois de de physio euh, plusieurs fois par semaine pour arranger mon poignet. Puis tu sais, après ça, je me suis rendu compte de, OK, tu sais,
1: c'est important. faut fond, faire ouais,
3: attention. Une journée de table trop haute fait que... Euh... C'est trois
0: mois de réhabilitation. J'imagine que... qu'un un poignet défectueux fait une grosse différence dans ouais, le gaming. Moi,
3: j'avais 29 ans dans ce temps-là. Il faut savoir que euh, quelqu'un qui a 19 ans, qui avait une table trop haute, avoir ne va rien y faire sur le coup. Mais peut-être qu'après 10 ans, lui, pour son trois mois, ça ne marchera pas. Il ne pourra même plus l'arranger, c'est fini. Tu sais, sa carrière est fini. Fait que c'est la même raison pourquoi l'ergonomie s'en vient très importante dans les bureaux, pourquoi on commence à faire attention à... Bon, ben les gens qui travaillent 8 heures par jour devant un écran d'ordi...
0: La lumière doit... La
3: lumière, la qualité des écrans, de la chaise, de prendre des briques à tout ça. Bon, c'est la même chose dans le jeu vidéo. On s'entend que c'est nouveau. Fait que plein de jeunes qui sont comme, « Mais, je si je suis pas en position euh, carpée devant mon mon ordi, ordi c'est ouais, correct ça. parce qu'ils ont pas personne pour les soutenir, là, donc. Euh,
0: ouais, puis ne soutiennent pas un rythme de jeu aussi imposant que euh, j'imagine vous devez le faire vous autres une fois que tu es rendu pro. Là,
3: oui, puis non, en fait, moi je trouve que je jouais moins pro parce ah ouais. que c'était des heures qui étaient mieux investies. Ok. Euh, quand j'étais pas pro, je jouais plus. Fait que j'ai goût de te dire attention en fait, à, ce, faites à ça. Faites encore plus attention ouais. si vous êtes pas pro. Parce qu'avant que je devienne pro, je jouais là. Tu ah
0: penses
1: -tu ouais. que tu étais dépendante?
3: Non. non. Je tu sais vais t'arrêter, si mettons. Tu mais peux te dire aujourd'hui, je suis capable d'avoir des week-ends. J'ai de dire des week-ends dépendants, mais ce n'est pas le bon mot. Là. Des week-ends, de, ok, en fait, je puis d'attitude. Mais tu sais, il y a combien de personnes que vous connaissez dans vos entourages qui vont dire, bon, Game of Thrones est sorti, je me suis tapé la saison 7. En fait, aujourd'hui, je ouais, ouais, On ça. a amené <rire> le ben lit, oui, font... le, la télé du salon. Ça, ça arrive là, dans la vie. Fait que pour moi, l'enjeu vidéo, jeu ben, vidéo, j'ai déjà eu mettons, un été un peu intense de World of Warcraft où bon, je comptais combien de fois je me suis lavé dans la semaine sur une main. <rire> ça, ça, va, ça va, cinq va, fois en sept me... jours. fois, c'est pas si Peut-être une demi-main. Ouais, c'est ouais. ça. <rire> euh, euh, ouais, c'est pas toujours évident. Mais
0: euh, est-ce que tu rencontres beaucoup le préjugé par rapport aux jeux vidéo dans les les entrevues que tu fais ou les gens qui viennent te parler est-ce qu'il y, est qu y a encore il y a encore beaucoup la crainte de ce démon qui est l'écran le, sur lequel le jeune se visse 40 heures semaine et ne fait rien d'autre alors que au final ça ça permet comme toi et à plein d'autres d'avoir de, des vies épanouies dans quelque chose qui, qui triple tu, tu comprends ce que aussi, je veux dire ouais, c'est parce que si moi en tout cas je, je le ressens là, là, il y a toujours eu dans mon quotidien ou dans les gens qui m'entouraient, une forme de c'était comme l'affaire lazy, le jeu vidéo. C'était l'affaire pas importante que tu perds ton temps à faire ça, tu
3: comprends? Euh, Est-ce
0: qu est -ce que c'est un sentiment que tu sens qui diminue avec le temps qu'on est, on est en train d'arriver à le démocratiser ou encore il y a des barrières à franchir au niveau de, de la moi, perception je pense sociale?
3: C'est un peu des deux. Euh, on n'est pas rendu où le jeu vidéo est accepté à 100%. Ouais. Je pense qu'on va le devenir dans une couple d'années, peut-être 10, 20 ans. Mais... De temps que
1: nos parents morts. <rire> Et
3: tout le temps, <rire> ah eh Oui, voilà. mes, parents, non, mais... mes parents sont amazing.
1: Mais... Ah ouais, non, mais c'est ça. Toi, t'as correct à la supporté. maison, toi? Ils vont
0: ah oui. sûrement
3: oui. écouter le podcast. Ça okay. amazing, mes parents. Ils sont, ah ouais, ok, okay. Euh,
1: <rire> On les euh, salue. <rire> euh,
3: euh, moi, je dis tout le temps, peut-être pas les parents, là, mais les générations euh, qui contrôlent, mettons, la télévision de maintenant, les médias, ah ouais, tout ça. 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 Bon. Ouais. Euh, ça, ça va sûrement... Euh, s'en aller, prendre sa retraite, puis après ça, on va avoir la next. Mais euh, je pense que c'est pas tout, parce qu'il y a du monde de mon âge qui, qui tu sais, qui sont pas du tout habitués au jeu, qui pensent encore ça. Fait que c'est pas juste euh, les vieux, je dirais. Mm -hmm. euh, ça arrive quand même à, à, à de notre âge. Surtout, tu sais, je vois des gens qui ont mon âge qui disent « Ah, oh, mes enfants, j'ai restreint à 5 heures par jour, à euh, 5 heures par semaine de jeux vidéo. » Puis tu sais, moi, je trouve ça complètement crazy. Ça, pour moi, 5 heures de jeux vidéo par semaine, c'est une incompréhension du jeu vidéo complet. Mm -hmm. C'est un non-désir de comprendre. Donc, euh, C'est à ce moment-là que je dis, oui, on a encore du, du travail à faire, mais pour moi particulièrement, c'est drôle parce que ça a été quand même... C'est comme si le fait que j'ai été une minorité dans le jeu vidéo euh, étant une fille qui a rendu ma carrière très difficile au niveau des médias, ça l'a comme aidé. Ben oui, clairement, Parce que c'est dur de juger. Ça a été toujours dur de me juger devant... Ouais. Tu sais, un journaliste qui m'écrit puis qui me dit... Euh, qui me fait une entrevue, c'est puis qu'il me voit en vrai... C'est difficile pour lui de dire que je dois rester dans mon salon, dans mon sous-sol, euh, 20 heures par jour, à rien faire, à pas parler, puis que j'ai de la misère socialement. Pis mmh. fait que J'ai été comme été chanceuse parce que ça a aidé, je dirais, à briser les barrières, briser les préjugés, puis à dire « Regarde, moi, je gagne ma vie avec ça. » Puis, euh, je m'entraîne quand même, puis je pèse pas 450 livres. Je suis une puis, personne euh, saine. Genre, puis... je souris quand on me parle. Je <rire> suis capable de répondre à une question. Mais puis au final,
0: que... tu sais, mettons, il y a une espèce de solitude qui peut venir avec le jeu vidéo dans une certaine mesure, mais il y a une multitude de métiers qui causent la même chose, mais ouais. qui, dont on parle juste pas. On, là, on,
3: on a vraiment de la misère à, à le comprendre le médium et le médias. Puis, euh, tu sais, je dirais, moi, mon père. C'est une des personnes les plus balancées que je connais. Là, il fait du sport, il, il fait tout, tu sais, dans la vie. Puis, euh, il fait attention, il est toujours été intentionné, attention, présent, il fait de la menuiserie. Il, il est vraiment tout le temps présent dans tout. Puis, il doit écouter beaucoup plus de télé que, que moi, je joue par jour. Uh -huh. ben oui, énormément. Là. Je dirais, papa, je pense que tu écoutes au moins six heures de télé par jour, peut-être même huit, souvent. Donc, euh, moi, c'est rare que je fais du 6-8 heures, ces temps-ci. Euh, de jeu surtout que depuis que je suis plus dans mon équipe, j'ai comme slacké un peu euh, puis pourtant je gagne ma vie à, à, à jeux faire jeux ça vidéo. <rire> donc euh, je dirais que euh, je pense qu'on a encore beaucoup de préjugés, surtout je pense qu'on on, on a vraiment une incompréhension de ce que ça amène de positif
1: Ouais. Ben oui, c'est sûr, parce qu'on a un cliché dans la tête du geek renfermé, comme tu dis, en fait, comme tu as décrit. Ben
0: ouais, vraiment... l'espèce de de, de de boule de solitude qui ne ouais. voit personne puis qui a de la misère à se faire des amis. Et
3: pourtant, euh, je dirais que dans la la plupart des recherches, il n'y en a pas une qui a réussi à prouver que euh, les jeux vidéo, c'était pas bon. Ça amène... En tout cas, la dernière fois, j'avais checké, au-dessus de 25... Euh, trucs positifs du genre euh, multitasking, euh, la social socialisation. Eh oui, euh, ben oui. Ça amène... et euh, 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 hey, là, j'ai un blanc. C'est comme si j'avais pas lu ces recherches-là. Mais tout ce qui a <rire> rapport avec euh, euh, mettons, euh, environnement spatial, euh, prendre des décisions rapides, euh, gérer énormément de choses en même temps, ouais. euh, être organisé. Parce que moi, là, pour être champion du monde, j'ai impossible que j'aurais pu être championne du monde si je faisais juste comme être bonne à des jeux puis de ça Non, non, Ça a demandé tellement une de sacrifice, ouais. ça a demandé tellement de soutien euh, que ce soit de ma famille, de tout ça. Euh, c'est énormément demandant. Puis moi, des fois, je même, je me dis si j'avais pas eu mon bac en architecture, je sais pas si j'aurais pu euh, faire une carrière de ça à long terme. Tu sais, je pense que euh, c'est beaucoup plus difficile qu'on pense euh, c'est énormément de self-taught c'est tu sais c'est c'est des gens qui apprennent tout seuls à devenir des oui. pros ou qui apprennent à faire des vidéos ou du ou de, des choses de tech euh, comprendre en, des
1: mécaniques
3: aussi comprendre des mécaniques euh, c'est énormément de positif il n'y a à peu près pas de négatifs. Je dirais que les gros négatifs, c'est ça ce qu'on met partout et qu'on généralise. Oh, « Tu as joué 10 heures de jeux vidéo, tu es cyberdépendant. Ouais.
0: » Je pense que pour les parents qui écoutent qui, qui, à la maison, je pense que l'important de cibler avec un jeune qui joue beaucoup, c'est, oui, le temps de jeu, mais le reste de la vie aussi. Là, le jeu n'est pas nécessairement le, 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 le résultat ou le symptôme de, de de choses malsaines d'une vie. T'sais, si l'enfance s'alimente mal ou euh, a du mal à avoir une vie sociale, c'est pas nécessairement le jeu vidéo qui l'occasionne. Mm -hmm. Au contraire, peut-être que le jeu vidéo est, la, est une des seules zones où il se sent bien ouais. dans une certaine ouais, mesure. Ah oui, c'est sûr.
3: C'est un échappatoire, exactement. Ouais, exactement.
0: Mais des fois, les gens associent à l'inverse le fait d'être euh, d'avoir du mal en société ou dans sa vie sociale parce que le jeu vidéo, alors qu'au contraire, des fois, c'est peut-être la seule zone où la personne crée, communique via l'internet avec du monde alors qu'il y a une difficulté dans le monde réel dans, dans la cour d'école mais c'est pas le jeu vidéo le responsable c'est l'humain le petit humain mmh. qui a besoin de soutien ailleurs que dans on te prive de la chose qui te fait du bien tu il
3: faut savoir que la cyberdépendance, c'est vraiment ciblé c'est euh, disent -ce que pour être cyberdépendant, là faut que tu tu veux même plus aller aux toilettes là y a, y a, tu mets un bocal à côté puis tu pisses dans une bouteille euh, tu te laves plus euh, tu manges plus euh, puis tu joues joues. joues euh, la plupart des gens qui utilisent le mot superdépendance ne l'utilisent pas à cette façon-là. Ils l'utilisent pour la passion enthousiaste et souvent l'incompréhension de ce que no notre jeune fait. Puis euh, je pense que si tu es capable de parler à ton jeune de sa balance de vie et tout ça, puis le jeune est ouvert parce que tu comprends ce qu'il vit, euh, parce que tu dis hey, « moi j'adore ce que tu as des jeux vidéo euh, », donc au lieu de dire « tu ne peux pas jouer plus que deux heures par jour » ou peu importe, Essayons de l'intégrer comme si c'était du tennis, comme si c'était du hockey, comme si c'était de la lecture, du chant, de la musique. Et puis, euh, je vais essayer de comprendre ce que tu fais dans ton quotidien ouais. pour qu'on l'accepte et qu'on l'aborde et pas de juste dire, je sais pas c'est quoi, ça m'intéresse pas. Si tu joues plus qu'une heure avant d'avoir fait tes devoirs, tu fais j'enlève les ça. consoles puis t'es verra plus pantoute tes consoles. Mm -hmm. Ça, c'est vraiment... Euh, c'est comme dire, euh, genre, le rock rock'n'roll... Euh, euh, c'est ouais, ça c'est euh, carrément ça c'est ouais. super euh, réducteur et euh, une incompréhension totale là, de,
1: du jeu oui il y a un truc que je veux qu'on aborde aussi en fait c'est que j'ai lu que tu étais cofondatrice sur Miss Clicks. Ouais ouais. ouais qui est une organisation qui dénonce un peu la cyber-intimidation au niveau des filles C'est ça, ce que j'ai compris? ouais
3: dans le fond, on a, on a créé MissClix parce qu'on trouvait euh, qu'il y avait pas assez de safe place. C'est beaucoup plus facile pour moi de dire en anglais. J ai, j ai <rire> Elle va dire en anglais. En anglais. non, non mais euh, Dans le fond, on voulait créer un safe uh, place and environment for gamers, geeking gamers, parce qu'on avait aussi des gens qui jouaient à Donjon Dragon et tout ça, ouais. euh, pour s'épanouir ensemble euh, sans zéro harassment, euh, préjugés et tout ça. Donc on avait souvent des gens qui connaissaient pas Don Juan Dragon, qui venaient nous voir puis qu'on parlait avec ça, avec eux. Euh, mais c'est surtout là vraiment euh, des places de discussion, des channels Twitch, des shows de Twitch qu'on avait. On avait beaucoup euh, de meet and greet à des events où on était toutes là, euh, où on faisait vraiment genre un meet-up dans un pendant deux heures dans une place puis il y avait des gens qui se connaissaient pas du tout, qui, qui apprenaient à se connaître. Euh, on essayait aussi de Lifted and empowered other women in diverse. On avait des ethnies différentes, des religions différentes, on avait euh, ben, des, des sexes différents. On avait aussi des gens qui, euh, qui brisaient la barrière euh, des hétéronormatifs. Oui, oui voilà. Donc, euh, <rire> si vous ne comprenez pas, c'est correct. <rire> euh, LGBT, euh, euh, ouais,
0: community. community. On
3: avait vraiment de tout. Puis, euh, moi, ça m'a permis de découvrir des personnes extraordinaires. On a empowered des personnes qui maintenant aussi dans des, plein de compagnies un peu partout qui, au départ, étaient juste des fans enthousiastes de jeux vidéo, qui maintenant travaillent à Twitch et, et dans les compagnies de jeux, juste parce qu'ils se sont enfin sentis Alors, euh, place, à leur place, là. inclus, puis ont pu s'épanouir dans Miss Clicks. On a fait ça pendant cinq ans, et je dirais que récemment, je pense que c'est l'année dernière, on a décidé de, je voudrais fermer l'initiative euh, parce qu'on n'était plus capable d'investir autant de temps qu'on voulait là-dedans. c'est a tout mm -hmm. été bénévole pendant, je ne sais pas combien d'années, cinq ans? Je sais très bien combien d'années, pendant cinq ans. <rire> euh, puis, euh, on a décidé de garder le message puis de l'amener dans chacun de nos métiers respectifs. Puis, euh, d'essayer de continuer sur cette lancée, mais on n'a plus euh, les meet up et tout ça comme avant.
1: OK. Non, mais je pense que tu le fais quand même de ton bord. Exact. Puis, ça. puis, puis euh, dans... je pense
3: que les autres filles aussi à qui qu on a parti, c'est comme si le message mesclique se continue... Euh, euh, de se propager là, malgré tout. Ça nous a permis vraiment de pousser la réflexion à fond.
0: Est-ce il y, y a une forte euh, prise en charge des, des compagnies gaming au niveau de du harcèlement sur Internet, euh, tant, tant envers les filles, quoi que ce soit? Est-ce qu'il y, est qu y a comme une, une écoute sincère si, mettons, tu es en ligne et vraiment, tu te fais par un gars de manière absolument Moi, je débile. dire
3: non. C'est vraiment réactif et non proactif. OK et puis même le réactif souvent ça mène à rien euh, la plupart des jeux ont des éléments placebo pour euh, reporter les joueurs ben oui, ça lui me chier. Il ça arrive des fois là que le jeu va te dire ah on a banni cette personne à cause de ça arrive quand même pas souvent ouais. euh, je dirais que non je dans les dernières années, à chaque fois qu'il y a eu des mini-scandales ou des mini-événements, chaque compagnie a dit « Oh, nous, maintenant, on met en place X, Y, Z euh, ». Mais... Je veux dire là, ben honnêtement, que euh, j'ai pas vu beaucoup de ces mesures-là qui ont été... Euh, Concrètement mises en place. Qui ont vraiment fait une différence. Il ouais. euh, y a des jeux qui essayent de plusieurs façons. Il y a des médias sociaux qui essayent aussi. Mais tu sais, quand on a encore... Euh, Donald Trump qui fait ce qu'il a fait cette semaine. Dans le fond, il a fait un... il a posté une vidéo islam... Euh, islamophobe? Ouais. Ouais. islamophobe. Elle est une congresswoman qui est, qui est noire et musulmane mm -hmm. euh, qui euh, parlait... Euh, je crois qu'elle parlait des États-Unis, puis, euh, puis comment qu'on devrait gérer l'immigration, un peu. Puis euh, elle était coupée est intercoupé dans son speech de 9-11, du. Une euh, du, euh, tante okay, Il a fait On un montage avec okay, le One ouais, Train. Il a fait un montage. Puis, euh, ben, depuis ce temps-là, elle craint pour sa vie. Euh, les gens veulent euh, l'attaque. Ouais. C'est une conquête maintenant. je sais pas si vous connaissez pas le, la politique, c'est euh, une députée dans le fond, euh, la version américaine. Mais je pense que
0: elle, son discours, elle, je l'ai, déjà vu, mais j'ai pas vu le, le, ouais. le travail de Trump derrière ouais,
3: porte un voile là, aux États-Unis, c'est ouais. comme une des premières euh, euh, femmes voilées qui est dans le, le gouvernement. J'imagine
1: que c'est une démocrate. Oui. J'avais Il n'y a la pas la beaucoup p'tit... de
3: femmes euh, républicaines. Non,
1: c'est bien. Il y a, soit... y en a
3: une couple, là, bizarrement. Mais euh, en tout cas, moi, je suis énormément à la politique. Je suis vraiment impliquée, ouais. malgré le fait que je n'en parle vraiment pas beaucoup. Puis là, en vrai, à chaque fois que j'en parle, je dis, euh, je n'en parle pas beaucoup. <rire> euh, je trouve ça super important, surtout de voir ce qui se passe de l'autre côté, parce que je, je veux comprendre ce qui se passe, parce que c'est vraiment complètement messed up. Fait que ça m'est. Je trouve ça important de ne pas juste vivre et et comme pas être au courant de ce qui se passe sur la planète là parce que c'est vraiment complètement fou ce qui se passe avec euh, surtout je dirais il y a plus à peu près six mois avec le l'environnement et tout ça c'est vraiment catastrophe là, partout dans le monde ouais. donc euh, bref euh, quand Twitter laisse ça aller en disant ben c'est un en fait, je sais pas ce que Twitter pourrait faire. C'est pas comme si je dis que Twitter devrait bannir C'est comme si
0: Twitter ou les, Trump, les, les, euh, les plateformes de... Ça devient quasiment des safe places pour, la, la, pour les la, monde ordinaires la, ordinaire. Ouais, c'est comme ah, ben non, mais c'est Twitter. Là, on peut pas censurer le monde. Fait que Il
3: censure maintenant depuis, euh, ah ouais. depuis quelques années, mais il censure pas le président parce que c'est le président en disant que... Ben, ouais, en même temps, quand c'est le comme... président
0: qui le fait, il légitimise tout le monde à traiter n'importe qui, n'importe ouais. comment sur n'importe quelle plateforme.
3: Déjà qu'on accepte qu'un président fasse du bullying, c'est complètement fou.
1: Non C'est ça, c'est vraiment C'est complètement
0: fou,
3: et là, En tout cas, je sais pas, au moment où on se parle, au moment où vous écoutez ces lignes peut-être qu'il a enlevé le vidéo, mais euh, ça faisait deux jours l'autre jour, puis il ne l'avait pas enlevé, puis il était pin sur son Twitter. Donc, c'est vraiment... Euh,
1: mais le pire, en fait, c'est qu'il y a une majorité de la... population, ben, pas une majorité, mais il y a une partie de la population américaine qui ont voté pour ce représentant-là. Mm -hmm. Fait que... Tu moi, de la manière que je le vois, c'est oui, Trump est au pouvoir, mais ce qui est encore pire, c'est qu'il y a des millions de personnes qui le supportent là-dedans. Mmh. Ouais.
3: Parce que moi, j'ai appris à, en suivant ça, genre au quotidien, là, en écoutant des podcasts énormément et tout ça. Euh, c'est que les gens s'en foutent que ça soit un criminel. Les gens s'en foutent qu'ils mentent à tour de bras. Euh, ils believe en le personnage de Trump. On est rendu là. C'est mmh. euh, même plus euh, C'est même plus le, le, le on recherche plus la vérité, on cherche plus la on cherche plus rien, là, on fait juste suivre Trump et c'est tout. Donc euh, c'est ça ce qui est très intéressant parce que peu importe ce qui va se passer, ils vont toujours être derrière. Euh, donc c'est vraiment très bizarre. Très, très bizarre. En fait, c'est peut-être le problème d'avoir deux partis politiques qui fait vraiment mal. Euh, parce que quand tu veux pas voter démocrate, puis que... Ben, ça crée une, pas choix, une séparation ça? trop franche, en fait. une
0: mixtitude d'opinions, c'est t'es l'un ou t'es l'autre,
3: ouais. Je pense que, malgré le fait qu'on a tous... Euh, je pense qu'il n'y a pas un, un système politique par fil, euh, ben c'est probablement mieux d'en avoir plus que deux. Mais je suis tellement <rire> d'accord. Ouais, ouais, Surtout qu'aux États-Unis, l'exécutif
1: est voté par euh, les députés. Mais mm -hmm. Le président, tu sais, c'est le président qui... Dé qui décide de son exécutif, fait que t'as pas le contrôle sur l'application des, des... Des théories absurdes que le président, tu sais. ben, c'est ça. ça qui est un peu absurde dans tout
0: ça. Et toi, en ayant vécu aux États-Unis, t'as tu senti la différence au moment où le, le président est devenu euh, Monsieur Trump hein?
3: euh, ben, moi, j'ai senti que tout le monde pleurait. Non, euh, moi j'étais en Californie quand ça. Ah ouais, j'avoue
1: que toi ça.
0: Donc
3: euh, la Californie n'était pas vraiment pour ça, pas tout. Euh,
1: Mais c'est un que... état assez ouvert la Californie. Je oui. si me trompe pas, c'est ça.
3: Moi, je je trouve que la Californie c'était quand même similaire là, à mes valeurs. Euh, C'est sûr que, tu sais, moi, mes valeurs sont beaucoup plus... Euh j'ai déteste utiliser le mot libéral parce que je fais pas référence au parti politique mais je fais vraiment référence à euh l'idéologie l'idéologie là. là qui fait que tu es plus ouvert plus euh, euh, bon la, la Californie est beaucoup comme ça mais ça reste quand même un état américain euh, puis c'est sûr qu'ils ont pas été élevés de la même façon que nous puis euh, même au Canada c'est comme ça là on qu'on parle l'ouest à au Québec faut Psst, qu on parle l'Ontario ben oui. au Québec là on est peut-être même pas tant dans l'ouest euh, on n'a pas du tout les mêmes valeurs de ce ouais. Ouais. Et puis je pense que... Euh... Je suis très fière d'être québécoise par rapport à ça, par rapport à pas tous les Québécois. Je suis pas fière de tous les Québécois, mais moi, oh, oui. à... pourtant, il nomme, il nomme <rire> ça.
1: on fait une liste. -à on
3: a juste à aller voir un groupe de page Facebook. De ouais, c'est ça. Mais oui, émission la mm, télévision ouais. pour me dire que, oh, ben, finalement, je vais peut-être retirer cette parole. Ouais, <rire> non, mais ça. oui. C'est très difficile les médias sociaux pour toute la planète. Hein. On sait vraiment pas comment gérer ça. Ce qui est tough, mais
1: même dans le, le gaming, on s'en aperçoit en fait, c'est que le, le il y a tellement de monde toxique juste parce qu'ils sont cachés derrière leur écran. Mmh. Tu sais des fois je me dis que le voice chat ça ça fait que la communauté est plus saine dans un jeu exemple. Là, mmh. Juste le fait que on peut se parler pour vrai, même si on se connaît pas puis on fait pas juste s'écrire dans, dans le chat ça fait que le monde est plus poli, sont plus sains, sont plus agréables. Tu sais ça.
0: Mais t'as-tu vécu, toi, beaucoup d'agressions euh, auditives euh, oui. en l'air? Oui.
3: Mais la, le problème en étant une fille, c'est que bon, les gens aiment, aiment bien pointer la minorité parce que tout le monde pense qu'ils sont normaux. Puis le dès qu'il y a quelqu'un qui n'est pas normal, il va pointe. Ben oui, c'est ça. Donc, moi, étant une minorité dans le jeu, dès que je parle, je deviens Immédiatement, immédiatement identifié comme une minorité. Euh, c'est pas ma couleur de peau, c'est qui n'est pas identifiable quand je joue jeu vidéo, ouais. c'est pas ma religion, c'est pas euh, si je suis beau ou lettre, combien je pèse etc. c'est vraiment bon. elle parle, elle est une fille. Ouais, parle, est ça. je suis traitée différemment. soit que ça soit parce que euh, on me flirte parce que c'est pas juste de la racisme négative, des fois c'est le sens inverse ça. Euh, que ça soit euh, on va faire un commentaire du genre is it a little little boy or a girl ok ça je me le fais dire cent pour Ah, des tout parties. le temps euh, <rire> puis tu sais genre tu sais dans la tête de la personne qui t'a dit elle c'est la première fois qu'elle y pense elle trouve ça bien bien drôle mais moi je me le fais dire littéralement des milliers Chaque de game. fois par eh année ouais. fait que, t'sais, comme
0: pas... s'il y avait plus de chance que ce soit un petit gars plutôt qu'une fille <rire> mmh.
3: mais tu sais on ne sait pas peut-être que je suis un petit gars mais je veux dire le fait est que tout de suite, je suis traitée différemment, euh, positivement ou négativement. Fait que le harassment vient avec ça aussi. Je ouais. me fais, euh, euh, c'est-à-dire, à ce moment-là, là, dès qu'on voit que je suis une fille, c'est soit je dois être énormément bonne pour prouver que You're, I belong here. Uh -huh. You deserve. Ou soit, si je pourris, ben, ça va être immédiatement parce que mais c'est sûr je généralise là, c'est ce que j'aille euh, faire. Ouais, ouais, non, mais,
0: euh, oui, mais reste que, il, reste
3: que ça arrive. Très
0: ce harcèlement-là vient d'une généralisation aussi,
1: là. Ouais. Un préjugé.
3: Comme tu sais sûr que ça m'arrive de moins en moins parce que le monde s'affiche qui. oui, ouais, ouais, c'est ça. Autre jeu,
1: <rire> tu joues à quoi d'autre donc... d'ailleurs? C'est quoi ton. Euh... Euh,
3: bonne question. Euh, je joue beaucoup à des jeux mobiles sans je suis vraiment coupable d'être en amour avec un jeu qui s'appelle Empire and Puzzles. Je joue tout le temps. C'est un mix entre Bejeweled et World of Warcraft. Je vous jure, c'est ah vraiment ouais, très okay. bon. C'est très, très très Empire bien. and Puzzle. Puzzle. Mm -hmm. OK, déjà... Je suis dans une guilde au Québec. Puis la moyenne d'âge de ma guilde a 40 ans. Oh ah ouais, okay. ça c'est cool! J'ai un jeu mobile pour ouais, euh, personnes matures. J'ai joint la guilde, ils ne savaient pas j'étais qui. Et puis je suis rendue co-leader, je suis tellement fière. <rire> c'est bien cool! Que
1: tout
0: ça sans surfer sur mes surveys?
3: Tout ça sans que les gens disent... Ah, c'est mis à là, parce que j'ai ah, 50 ans il y ouais. en trois. Tu sais, je suis plus vieille que leurs euh, je suis plus jeune que leurs enfants, genre. Ouais. c'est pas vrai, là. Mais, <rire> euh, euh, oui, donc, je suis une des plus jeunes de ma guilde et puis, euh, j'adore vraiment ça. On est, on est environ 40? 40? Ah, ouais, hein, c'est vraiment cool.
1: c'est quoi, c'est, c'est un espèce de puzzle que qui, tu fais des combos puis ça l'envoie. Euh, dans
3: le fond, euh, dans toi, t'as des, des héros. Ouais, euh, qui représente chacune des couleurs dans le Bejewel. Uh -huh. Puis c'est des cartes que tu peux level up et tout ça. Bon. Euh, puis c'est un peu comme euh, Hearthstone au niveau où tu choisis... Non, c'est pas du tout comme Hearthstone. De... C'est comme un, un deck building game où tu choisis quel héros tu veux utiliser pour attaquer. Ils ont tous des attaques spéciales. Ah, mais comme euh... leur mana est plein, tu peux utiliser directement leur attaque spéciale. C'est vraiment du tour par tour contre un ennemi. Donc toi, tu attaques, tu fais ton move de Bejewel. Ça te donne du mana, ça attaque l'ennemi. Fait que si tu fais plein de combos, tu fais full de damage, Puis là, après ça, tu peux rien faire, c'est l'ennemi qui t'attaque.
1: Okay, ouais. okay. Euh,
3: puis l'ennemi, ça peut être un raid, ça peut être un euh, du PvP, du PvE, ça peut être euh, un méga boss où toute ta guilde vous l'attaquez en même temps pendant une journée. Donc euh, c'est vraiment super intéressant. Là,
1: okay. Ah ouais ok,
0: Colin. Ça fait qu'on est plus là en ce moment que sur la console. Mais ou... ben, tu jouais console, je suis... toi? Ah oui, ou... j'ai full joué, surtout ouais. quand je serais
3: chez Ubisoft. Parce ah ouais. que dans ce temps-là, je ne peux pas parler pour maintenant, je travaille plus là depuis trois ans, mais euh, c'était super important que euh, tous les jeux soient console-friendly. Donc, on les créait sur console. Puis après ça, le euh, ben, on les créait sur PC, là, mais on jouait autant qu'une manette ouais. pour que ça soit très intuitif euh, pour console. Euh, donc, euh, je jouais tous les jeux sur console, toutes les, les shooting games, tout ça sur console. Là. Donc, euh, malgré le fait que j'étais euh, World Champ à... Euh, quand tu strike qu'on joue, je jouais tout le temps. Tout le temps ça,
0: avec la ça nuisait pas à CS de jouer à autre chose.
3: Non, en fait, c'est ça. J'ai déjà vu une une recherche là-dessus pour les sportifs aussi. Euh, lorsque tu fais un autre sport ou lorsque tu fais un autre jeu, tu deviens encore plus, encore plus meilleur. J'aime ça ce mot-là. Ouais. Tu deviens encore meilleur à ton à ton oh, jeu. Ben, je... C'est hein? comme si ça te permettait de recalibrer le skill nécessaire à ton sport ou à ton jeu.
0: C'est comme à CS, le mouvement devient tellement imprimé que là, ouais. de le modifier un peu, ça ça peut-être permet une, une modification encore. que tu n'arrives ouais. plus à faire dans CS parce que ouais. le mouvement est trop imprimé dans le cerveau de faire si tout ça même chose.
3: C'était trop inné, trop intuitif que tu à réfléchir à, ton, à tes muscles, à ce qu'il faut que tu fasses, à où, vis, où viser, tout ça. Donc, euh, dès que je vais jouer à un autre jeu de shooter puis je reviens à CS, je suis une piste à CS. <rire> ouais, okay. Ça ne dure pas <rire> longtemps. C'était un bon 5 <rire> minutes, mais non, non, ça dure plus longtemps que ça, mais c'est super important. T'sais, dans le fond, tu travailles ton skill différemment. OK. Tu apprends des nouvelles façons de peaufiner ton skill. Euh, puis mais refait, on euh, le
1: voit même, où, OK, des fois, euh, avant les games, les, les, les gars, ils, ben les gars, oui, les mm -hmm. gars ou les filles, là, mais... La NHL, c'est des hommes. C'est
3: juste parce que je suis là. Si non, non non pour juste <rire> les
1: hommes. <rire> non, non, ouais. Je <rire> vous rappelle qu'on est tous nus. <rire> Regarde, il n'y en a plus de, de problème. Il n'y a plus de problème. Non, mais c'est vrai, euh, les joueurs de la NHL, avant leur game, tu vois souvent l'investisseur jouer euh, au soccer avec des ballons, ouais. juste être en sexe, faire des passes, alors qu'ils vont jouer au hockey d'une demi-heure, mais tu sais. Justement, je pense ça, que ça chose, doit changer le mécanique
0: de mécanique. Modifier le mouvement, ne serait-ce qu'un peu, fait que ça le, ça le. rend moins figé et rigide, là, mm -hmm. sinon il y a une répétition constante qui fait que tu bouges tout le temps de la même manière puis uh -huh. tu deviens un peu coincé dans cette mécanique. Mm -hmm. Puis qui...
1: tu deviens prévisible aussi, tu ouais. Quand t'es muscles pis ton réflexe, c'est tout le temps de faire la même affaire. Mm -hmm. Tu te surprends même plus quand tu le fais. Alors que c'est important de surprendre, j'ai l'impression. Je
3: pense que c'est un des gros problèmes. Si vous êtes à la maison, vous avez le désir de faire du jeu vidéo, de e-sports, votre vie, c'est un des gros problèmes de trop jouer. Quand tu joues trop, tu refais tout le temps les mêmes choses. Ça marche pas, tu continues à faire les mêmes choses. Es... Donc, tu deviens frustré, tu deviens toxique. Donc, <rire> il faut changer les choses, apprendre la défaite. C'est quelque chose qui est beaucoup plus facile en équipe. Euh, quand tu rentres dans le Canadien. D'après moi, ils ont des débriefs puis après, ils essaient d'apprendre la défaite. Mais dans le jeu vidéo, souvent, ben tu fais juste recue in game. Exact, c'est ça, ouais. exactement. Puis, tu parles pas de <coughs> ce qui t'est arrivé, de ouais. qu ce que tu devrais... Euh, Améliorer, euh, ouais. donc Donc, euh, c'est quelque chose qui est super important, qu'on euh, qu'on néglige beaucoup dans le jeu vidéo.
0: Ben, euh, écoute, euh, tu une question, mon Dieu, parce ouais, que ouais, ça sent on... papier euh... Mais
1: moi, je voulais qu'on parle de poker, mais... Ben oui, <rire> non, bien on,
0: on, on a été fous. En fait,
3: c'était un mauvais poisson d'avril. Pour ceux qui l'ont raté, j'ai dit que, en fait, je suis en transition de carrière présentement. Puis j'ai juste dit, bon, je m'en vais dans le poker le 1er avril. C'était un mauvais post Rue parce que c'était trop believable apparemment. Tout le monde pense ah, mais que c'est vrai. Ah ouais, vrai. Tout le monde pense que je suis allée, euh, je suis rendue poker. <rire> non, je ne suis pas poker. Euh, je, je surtout mes mêmes mes commanditaires m'ont écrit.
0: Okay, ton, ton April Fool oh est vraiment damn. passé comme étant je, je passé oui. au poker.
3: Oui, bah, et puis j'en fais jamais des Fool. C'est pour ça que j'en fais jamais. Je suis pourrie. <rire> voilà, ça, ça tu -tu vraiment, on vient de signer avec toi pour un an pour le, le jeu vidéo. Tu t'en vas au poker. » Je comme suis Non, non, c'est pas vrai. » <rire> Oh mon Sorry. Dieu. C'est
0: pas vrai. Oui,
3: donc qu'est-ce qui m'attache? Euh,
0: ben, tu parlais d'architecture tantôt. Est-ce que ça va être euh, ça un jour? Non, euh, non mmh. finalement. J'suis ça. suis
3: je ne retournerai pas en archi, parce que je suis capable d'explorer mon côté créatif d'archi euh, de d'autres façons. C'est con, là, mais j'ai acheté un condo, puis je l'ai tout refait refaire, puis tout ça, puis ça satisfaisait mon, ma côté Tom. construction, création d'architecture. Mais euh, ben là, c'est sûr que j'ai un petit partie de moi qui veut toujours retourner en développement de jeux vidéo, parce que j'ai fait ça pendant très longtemps. Je trouvais que c'était comme le plus beau métier au monde. Puis là, j'ai vécu le plus beau métier au monde deux. Deux ouais. <rire> Donc euh, c'est sûr que peut-être je vais y retourner un jour, mais je suis pas prête encore. Donc pour l'instant c'est vraiment dans les esports. J'ai toutes sortes d'opportunités, que ce soit euh, d'autres équipes ou que ça soit euh, content creator ou que ce soit euh, ambassadrice ou peu importe, devant la caméra, derrière la caméra, euh, t'sais, au niveau des équipes euh, managing tout ça. Bon j'ai vraiment énormément d'opportunités. C'est extrêmement difficile, je ferai tout. Euh, je pense que j'ai un des plus gros problèmes au monde. Je ferai tout, puis je pense que je serais capable de tout faire. Donc, euh, en fait, c'est stressant. Ça me stresse énormément. Là, présentement, je suis comme en mode... Il faut euh, que je fasse un choix. Un mois que je j'ai pas de métier. J'ai pas de nom à mon métier. Euh, mm -hmm. Je suis à travers autonome, mais genre... Bienvenue dans nos carrières.
1: Ouais,
3: c'est euh, <rire> euh, super weird. Puis euh, ben, là, je suis en négociation avec... Plein de personnes avec mon argent. Puis c'est vraiment, euh, euh, autant moi j'ai des choses à offrir, autant que j'ai goût de voir où ça va m'amener. Mais il faut que j'aie comme un futur dans mm -hmm. ça. En tout cas, c'est bien bizarre. Fait que je vais vous dire, je sais pas. Euh, puis ça continue, le progrès. Là, présentement, moi, euh, ce que j'ai goût de faire, c'est de m'assurer que euh, je peux encore faire ça pendant plusieurs années, slash tout le temps parce que j'aime vraiment ça. Je suis du genre pas à me lever à 8 heures pour aller travailler à 9. Ouais. Donc, ça me prend, euh, je dirais, un rythme de vie qui euh, qui ressemble plus à ce que je vis déjà présentement. Mettons, des week-ends très intenses en voyage où que je travaille énormément, puis une journée là plus, je dirais, je l'utilisais beaucoup de... De mots pas corrects, là. Euh, c'est difficile, des fois, mon cerveau, anglais-français... Ah non, mais
0: c'est ah, sûr. Vas mais vas-y, en on, anglais, là. C'est un podcast geek. en ouais, fait. c'est ça. Non, mais des le là, problème, problème à
3: faire autant d'entrevues français-anglais tout le temps, c'est que autant il y a un mot qui se dit mieux dans l'autre langue, puis le là, ah, fois, ouais. je veux le dire dans l'autre langue, mais autant, des fois, je blingue complet dans les deux langues. Je veux dire un mot... Puis il n'existe plus, là. C'est comme si je il plus en français ni en anglais, pis je suis comme mais c'est quoi le mot que j'essaie de dire. Donc euh, c'est vraiment pas évident. Je suis contente de ne pas faire des entrevues en espagnol aussi. Ah oh mon dieu, <rire> t'es du trilingue ben, je sais parler espagnol, là, je pourrais genre faire une coupe de phrases là puis euh, mais c'est super drôle parce que quand j'arrive dans un autre pays qui parle pas un des trois langues, je me mets à, à parler en espagnol, je sais pas pourquoi. Comme je suis en Chine puis je peux au chi euh, en, en Mandarin, en Mandarin. pas jamais parler en demandant à la personne ouais. moi, je je me, dis à, je me mets à dire « Hola, ¿cómo estás? » Puis là, je suis toute <rire> mêlée. Je suis comme « Pourquoi je suis en train de parler? À... » Parce que si mon cerveau, j'ai quand de parler français anglais, ça va tout de suite.
1: Espagnol, ouais, c'est ça. Tu n'es pas anglophone ni francophone. Tu es espagnol. Oui,
3: c'est ça. Je mets du gracios partout dans tous les pays du monde, sauf au Québec puis aux États-Unis. <rire> 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 ouais, a que Je ne sais pas ce que je vais faire. Puis ben, euh, oui, ben. je, je, comme tout le monde me dit dans mon tourage, ça va bien aller. Faut que je continue à ah Oui, ça, ça non, va. mais
1: c'est sûr ça va ah, bien je aller. Je pense que oui. T'as ouais. quand même un standing. Je veux dire, Miss Harvey, c'est devenu un brand qui est reconnu à l'international, quand mmh. même. Fait que ouais. c'est sûr que...
0: Éventuellement, euh, le journalisme de jeux vidéo, si ça se développe, cest quelque chose qui t'intéresserait?
3: Mais C'est drôle parce que là, euh, les gens m'ont convaincu. Puis je dis les gens, c'est mon entourage. Là, parce que de faire du YouTube en français, parce que je ne... Fait que du... Surtout de mes médias sociaux, j'essayais de bien rester là, English euh, mmh. English speaking pour le word. Euh, Puis là, tout d'un coup, il euh, y a une couple de personnes temps-ci qui m'ont convaincu à faire du YouTube en français. Puis je pense que je vais commencer avec des revues de jeu. Ben, en tu français. vois,
0: c'est ça correspond quasiment à notre initiative de faire « Hey, c'est drôle, il a pas de... » il n'y a pas de plateforme québécoise beaucoup qui parlent en français qui, au Québec de, de geeks ou de jeux vidéo. Tu s'est sais. dit C'est de là notre initiative de notre projet à nous de faire « Hey, dans le fond, on va donner une voix aux Québécois en français. » Plutôt que, les, plutôt que les jeunes aillent voir une plateforme comme IGN mm -hmm. ou euh, du YouTube en anglais, ben on va essayer d'offrir un contenu qui est francophone puis mm -hmm. qui va les rejoindre. Euh, Ça a la même. France,
3: mais ils risquent de ne pas comprendre ce que je disais. Non, ouais, c est... C est... Oui, mais eux autres ont, <rire> ont jeuxvideo.com aussi puis ouais,
0: d'autres plateformes quand même imposantes euh, qui, qui sont présentes. As-tu déjà été avec jeuxvideo.com faire une entrevue en ouais, France? Oui, ben mais
3: quand j'étais en France, euh, euh, à la Paris Games Week puis à l'ESBC, souvent, ils étaient là. J'avoue que la plupart du temps, quand j'étais là, l'e-sport, e c'était pas aussi big que maintenant. Donc, euh, vers la fin, là, euh, que moi, j'y allais tout le temps, euh, j'ai commencé à « here and there », mais pas tant que ça. Ils font pas beaucoup de e-sports coverage, à moins que ça, récemment, ils ont « pick-up ». Non, mais ben, moi, j'y suis depuis euh... longtemps,
0: puis ils ont pas nécessairement... Ils ont une couverture assez vaste du monde jeu vidéo, mais... Ils n'ont pas vraiment un, ouais,
3: ça. une
0: couverture franche du e-sports. Mm -hmm. ben comme IGN, en fait, non plus, il n'y a pas vraiment de couverture nette à part les canals Twitch ou euh, Je
3: trouve ça vraiment bizarre. Il n'y a comme euh... pas de classement
0: de tant que je, je, tu t'intéresses à LOL, il faut que tu cherches. faut que tu cherches chacun de tes sports mm -hmm. électroniques, en fait, pour trouver ouais. les, les résultats comme tel. mais il n'y a pas de classement de LOL ou de, de CS qui sort. Euh, ils vont peut-être sortir une nouvelle de temps en temps à, à, sur certains sites de telle équipe a gagné, mais. Une Faut couverture.
3: beaucoup de scandales. quand il y a un scandale ouais, euh, on, on ben, saute par exemple on en parle serait
0: <rire> mais les, les c'est ça mais les, les équipes sont comme les équipes sont comme pas suivies on n'a pas de il n'y a pas une couverture euh, sportive en fait comme on, ouais. on va suivre les équipes de sport européennes ou, alors sont... que pourtant je veux dire toi qui est allé en Asie, s'il y a des moments où ça, doit faire oh my God. C'est En fait, c'est weird parce insane. que j'apparais
3: plus sur les médias traditionnels que sur IGN ou Kotaku ou des affaires dans ah ouais, hein? Les médias Traditionnels ah ouais, comme le radical ou nouvelles, à la TVA, des choses comme ça, j'apparais quand même assez régulièrement. Alors que dans le, tu sais, puis dans les podcasts, je fais à peu près tous les podcasts norm normaux, là, pas typique jeux vidéo. Mm -hmm. Et, puis c'est ça. Alors que tu es dans les médias très très euh, jeux vidéo comme jeuxvideo.com ou euh, IGN. Euh, J'ai jamais fait d'entrevue hein. là. Euh... Mais jeuxvideo.com,
1: il semble c'était juste bon pour aller trouver les solutions de Zelda. Le, le,
3: <rire> le, c'est quoi le, a
0: je pense. Ben, c'est ce qui a fait leur succès, je pense, à l'époque. Ouais. Je pense c'était un gars qui a parti ça tout seul. Il, a mis en, il mettait en ligne son guide de Solus, eux autres qui appellent ben ouais, ça, c'est les
1: Exact, les Solus. Je me rappelle,
0: ouais. là, je, quand, quand on était petit, c'était l'espèce de bonhomme vert qui ressemblait un peu à un Link avec des guns. Qui n'existe plus pas tout, là, c'était back in the days. Moi, je, 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 je vois ce site-là tous les jours depuis que j'ai 8 ans. Je l'ai vu bon, l'évolution graphique. Ça m'arrive, mais je trouve ça de moins en moins. Euh... Moi,
3: j'y allais jusqu'à à peu près euh, 4 ans, 5
0: ans. Oui, puis là. là, ils ont comme commencé à faire du contenu sponsorisé. Mm -hmm. euh, c est, c est, je sais pas. Ça a changé un peu.
3: Mais je trouve ça important là, de parler de jeux vidéo en français.
0: ouais Mais c'est la seule ouais. plateforme que ouais. je suis, moi, en français. C'est le seul espace francophone que je. Que je suis mm -hmm. comme tel.
3: C'est tu sais pas, par exemple, Talbot, qui fait quand même euh,
1: Ouais, qui est un bon.
0: Euh, mais RDS. plus si on... jeune, Talbot, quand, mm -hmm. à l'époque de Monsieur Net. puis à un moment j'ai lâché la télécablée, fait que j'ai perdu un peu Talbot dans, dans le décor. Bon, d'ailleurs, <rire> si tu nous écoutes, Denis, on aimerait ça t'avoir un jour. C'est
1: impressionnant de le dire. oui, je vais sûrement contacter. Mais RDS, ils ont, ils ont Papa Cassette, je pense que. Oui, ouais, 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 exact. Qui aussi. commence. Ouais. Ah ouais, hein? Bon, fait qu'on est. Oui, fait du review de jeux vidéo, lui, par contre.
3: Ah, euh, ouais, 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 euh, c'était pas mal rétro, je pense, au début, Puis là, je pense, c'est plus, euh,
1: Ouais, euh, ouais, c'est vrai, mais ça, on était dans le super Nin, dans le Nin. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, dans, ouais, dans
3: Peut-être qu'il se diversifie, mais ouais, c'est un good guy. Honnêtement, on est une petite communauté, on se, com on se connaît, on toutes, mais ouais, Radio talbo c'est quand même très cool. C'est trois fois par semaine, deux à trois heures, live, avec des collaborateurs, des reviews. C'est exactement, ma c'est version, web. Euh, version podcast, avec, ils font aussi en direct sur Twitch, là, avec des, de, le chat en direct avec euh, la caméra tout ça là. Mm -hmm. donc euh, c'est quand même euh, fait tout ça de chez eux c'est quand même bien fait là. très donc, cool Charlotte Talbot Charlotte shout Talbot, Talbot. Voilà. ouais, ouais. j'ai jamais le temps d'y aller là, chez eux euh, parce que c'est tout le temps en, en plein milieu de mes pratiques de jeu ouais ah ouais ça il euh, faudrait que j'organise de quoi maintenant que je suis en transition en fait je vais prendre ça en note dans ma to doux.
1: Dans ta to-do to list.
3: OK, Google. <rire> OK, Google. <rire> ah, ben,
0: euh, bon, ben, Stéphanie, ça fait une heure. Euh, merci beaucoup de ça nous avoir plaisir. donné de ton temps. Ça a été super intéressant. Ben, on souhaite euh, énormément de succès pour la suite. On n'est pas trop inquiet. Euh, Puis, euh, on vous invite à aller la suivre. Probablement, en fait, que vous la suivez déjà toute. Ouais, tout okay. si vous
3: français. Puis, j'ai finalement parti ma chaîne YouTube français Elle euh, me dire si c'est bon, pas bon. Puis, si c'est pas bon, dis-moi pourquoi. Faites pas juste dire genre. <rire> on veut tu un sais, train. <rire> <rire> ça serait meilleur si tu
1: étais dans un train <rire> oh
3: my god Moi, pourquoi qu'est-ce que je fais à pignerie parce que la but c'est d'être meilleur <rire> Mais merci, de, merci de prendre de le temps d'être avec nous ça a été ici. super
0: agréable, merci beaucoup Stéphanie merci. alors immense merci à Stéphanie qui est venue nous donner euh, une bonne heure de son temps. Ça a été super intéressant, super instructif sur le monde du e-sports. On a apprend, on appris beaucoup aujourd'hui avec Peltire et Miss Party.
1: Parle pour toi. Ben
0: moi, je suis, moins, <rire> je suis plus dans le narratif au niveau du gaming. Je ne te mentirais pas. Le e-sports, je m'y connais beaucoup moins que toi. Plus, je suis plus dans le jeu narratif.
1: Il y a deux invités de la mort aujourd'hui. Merci infiniment à vous deux. Vous avez été incroyables. Merci à vous, cher public, de nous ben écouter. Oui, d'avoir été semaine. avec
0: nous. On vous invite à suivre nos pages Facebook. On est maintenant sur sur, euh, iTunes et Google Play si vous voulez nous suivre en balado dans votre euh, char ou dans le métro. Euh, sinon la page YouTube. Euh, la semaine prochaine, en fait dans deux semaines, euh, on vous propose un épisode de jeux de société. Jeu de société. jeux on va de, vous société. De, jeu de société, ça sera notre euh, de notre
1: Twister, chef. de Trouble, euh, ouais, de Monopoly, peut-être
0: plus complexe que les ah, classiques. Ouais, okay. peut-être euh, Espérons le. Oui. Alors, ben on vous donne rendez-vous dans deux semaines pour notre épisode 4. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et on vous dit à une prochaine.